0: Esta es la historia de dos amigos que al parecer vieron películas muy distintas en esta década. Hola a todos, bienvenidos a IMEPelis. Pelis. Aquí les habla Edgar Aponte desde Berlín y pronto estaremos hablando con Christoph gacielo desde algún sitio de Canarias. Nuevo año, nueva década y bueno, una nueva voz para presentarles el podcast. Christoph está bien, está disfrutando de sus ocasiones y bueno, yo aproveché la oportunidad para quitarle un poco de trabajo al pobre que siempre tiene que editar estos podcasts y bueno, este episodio quedó un poco largo. Entonces, bueno, aprovecho el momento y. Eh, les introduzco este nuevo podcast sobre las mejores de la década vamos a hablar de las películas que más nos gustaron y por eso queda un poco largo este episodio porque le dedicamos bastante tiempo a cada una pero creo que va a estar divertido y bueno, veremos cuáles son las películas que tenemos cada uno en el tope de la lista
1: Segunda parte de las mejores películas de la década, Edgar
0: Sí. Eh, tengo que... Hacemos un resumen de cuáles son las que tenemos hasta ahora mm, Vale, yo tengo... O sea, de, en mi lista estaban, o sea, de abajo para arriba, como quien dice Pelo malo, Victoria, The Handmaiden, Before Midnight, The Death of Stalin, Phantom Fred, Moonlight y The Lobster
1: Sí, yo por mi lado tengo Django Unchained, Anomalisa, Marriage Story, Hunt for the Wilder People, annihilation Her, El Lobo de Wall Street o The Wolf of Wall Street y Inside Out. Y está guay, ¿no? Okay. Que no ha coincidido en ninguna película entre tú y yo.
0: No, eso es lo que te iba a decir. ¿Qué te parece eso? Yo, o sea, te, ¿Y, y si y sin ninguna coincide? Eso sería maravilloso. ¿Tú crees que sea posible? Sí, porque sería como
1: la lista definitiva de Dimebelli. Funcionaría perfecto.
0: <risa> no, porque igual no sabemos cuál es el ranking. ¿sabes? No, pero no, no vamos a poner no, aquí.
1: Yo es que eso de rankear las películas no puedo.
0: No, no por eso. Por eso. Sí, pero está, está interesante. Más variado. Y no sé por qué tú dijiste al principio que, que tu lista era como previsible.
1: No sé, porque creo que...
0: Ninguna, prácticamente ninguna de las que tienes allí, yo, yo hubiese dicho que es una de la lista. Es más, si yo hago otra lista, ninguna de las tuyas estaría allí. En serio. Pero no por mal, sino porque, porque no no sé, creo.
1: No sé. Yo, yo no tengo sé. un problema aquí hoy. Te lo comenté antes porque como hemos grabado la primera parte ayer y hoy estamos grabando la segunda uh -huh. parte de esta, de esta selección de la década, me ha surgido uh -huh. el problema de que me he dado cuenta que hay una película que tengo que meter en mi lista pero no puedo quitar ninguna de las que ya están metidas. Entonces yeah. uh, yo creo que me voy a saltar las normas y creo que voy a meter una más. Porque es que no, es que no okay. puedo quitar ninguna.
0: Bueno, pero dile entonces ahorita, para que estemos igualados. ¿Tú vas a meter una más? No, me refiero que precisamente, porque si no, o sea, ¿sabes? Como que al final vas a tener una... O sea, estamos haciendo una, 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 ¿sabes? Ya, bueno. Al final vas a tener una tu adicional. Entonces la metemos en el medio, Ajá. ¿sabes? Y ya seguimos como estábamos. Vale, ¿sabes? avisar
1: de que mi padre actualmente, aunque es otro día, mi padre al día siguiente sigue cortando madera. Entonces de vez en cuando puede que se oiga una sierra de fondo. No puedo hacer nada. Mi padre es un...
0: Son dos días distintos, Exacto. pero la madera sí necesita ser cortada. Exacto. Mi padre sigue siendo un hombre rudo, pasen los días o no. Hay que aprender cosas de tu padre, Cristo. Nosotros aquí, hablando como como niños, adolescentes, aquí, tonterías de, tontería de películas. <risa> Y él construye cosas sí, con sus manos. Un hombre ¿sabes? de
1: verdad, ¿sabes? Yo, dice, yo diciéndole a mi padre, papá, puedes bajar el ruido, es muy, muy alto, es, es muy molesto para el, mi programa que estoy haciendo con mi amigo de peliculita, ¿sabes? Entonces...
0: Sí, tonterías de adolescentes en sus cuartos encerrados, ¿sabes? Otakus y vaina. Uh,
1: entre eso y tu mujer que también trabaja en cine y se va por la puerta diciendo, bueno, yo te dejo aquí en el casa grabando tu programita y yo me voy a trabajar y a hacer películas, pues. <risa> Ay, Dios. Bueno, la película que, que tengo un problema, que no he podido encajar, resulta que es que en uh -huh. mi segunda parte de hoy, esto no me da miedo decirlo, hay dos películas de Christopher Nolan. Y claro, yo siempre he querido repartir un poco el mérito entre muchos directores y me di cuenta, uh -huh. esta mañana, mirando lo que me quedaba, que no había ninguna película de Edgar Wright en mi lista, que es uno de mis directores yeah. preferidos y además comparte, comparte sí. su primer nombre contigo, lo cual es un es un plus, sí, entonces, sí, mi tocayo. Eh, tu tocayo, entonces Edgar Wright, dije, no no puede ser que no haya una película de Edgar Wright en lo mejor de la década, cuando yo considero que es uno de los mejores directores que hay ahí fuera ahora mismo uh -huh. y esta película es eh, The World's End, que uh -huh. en España no sé ni cómo se llama, me da igual buena pregunta, tengo una idea, o sea, me pregunto cómo habrán traducido ese título, ahora me has dado la curiosidad
0: Quizás eh, ni siquiera salió en los cines y por eso no No, no sí nada. salió,
1: sí salió. No, ¿Sí? No, no, no puede ser que... Si no, no se estrena la última película de Edgar Wright en este país, me mudo. World, no me parecería
0: raro, en no, serio.
1: No, no, The World's End. Mira, The World's End, en España, conocida como... Ahí algo con demasiada curiosidad. Bienvenidos al
0: fin del mundo. o una.
1: Bienvenidos no... al fin del mundo en España y una noche en el fin del mundo en Hispanoamérica. Uh -huh. Bueno, está bien como traducción. Yeah, yeah, yeah. Sí, no, es un no. buen título. De hecho, es casi mejor que el original. Porque Welcome to the World's End es un buen título. Sí,
0: sí. The World's End es como más... Lo, lo único que pierde en Bienvenidos al Fin del Mundo es que The World's End se refiere al bar. Y ahí no parece claro. que ese sea el nombre del bar, ¿sabes?
1: Ya, yeah. bueno. La cuestión. Esta película, ¿no? Eh, que no es ningún secreto, ¿no? Que Edgar Wright es un director increíble que sabe utilizar el lenguaje visual y de montaje de los mejor que nadie. Sí, y esta película además tiene... Especialmente unos... para
0: la comedia, que es lo que me llamó a mí la atención. ¿no? Sí,
1: él, él, él es capaz de hacer chistes con montaje, que es una cosa que a mí me encanta, ¿no? Sí. Y, y bueno, The World's End es una película que me encanta y creo que tiene que estar en la lista de lo mejor de la década uh -huh. por el sencillo motivo de que el guión es una cosa tan rara <risa> o sea, es una historia tan extraña que además yo creo que juega mucho con el sentimiento de nostalgia que está como bañando todo el cine y los espectadores de esta década, ¿sabes? Todo este sí. rollo de la industria cinematográfica tratando de sacar todo lo que teníamos en nuestra infancia. Sí. Eh, en esta película el protagonista es un, es un hombre que, bueno, no le va muy bien en la vida y siempre vuelve, él, él tiene mucha nostalgia por su época de adolescente donde él era el chico popular, el chico donde, ¿sabes? Que él era el líder de una banda de, de gamberros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y había como una leyenda, ¿no? En su pueblo que había una ruta de bares que había que completar, que si tú eras capaz de completarla, pues de alguna manera tú te convertías en una leyenda en el barrio, ¿no? Como si eras capaz de beberte una pinta en cada bar y llegar hasta el final sin vomitar o, o sin caer inconsciente, que es una mentalidad muy británica, ¿no? Eh, de, de beber pues eh, te convertías en una leyenda y tú ves a este tipo que intenta reunir a sus amigos años después para repetir uh -huh. el intento porque en su adolescencia no lo consiguieron.
0: Exacto, exacto. Y eh, vuelven bueno, al pueblo todos después. Ninguno vive en el pueblo, sí. Ninguno
1: vive en el pueblo y de hecho todos excepto el protagonista tiene como bastante desdén hacia su pasado porque en realidad todos ellos eran como un poquito unos outcasts, ¿no? Unos marginados. Eh, ninguno de ellos era muy popular. De hecho tienen todo historias ahí entre ellos de... Chicas que les pusieron los cuernos, eh, movidas entre ellos que vuelven a florecer al volver al pueblo. Y es muy divertida, sobre todo porque además es un, es un reparto muy coral. Y una cosa que me encanta de la película es que los personajes están tan bien definidos que no te pierdes, ¿sabes? Cada uno uh -huh. tiene una identidad y te acuerdas de todos y cada uno y el, el rol que cumplen dentro de la historia. Sí. Entonces, bueno, a partir de ahí, esa, esa es la sinopsis. Obviamente la película lo que lo hace interesante, más allá de esta pequeña... Eh, propuesta ¿no? de ir a beber de bar en bar, es que ocurre algo en la película que rompe por completo la historia de una manera totalmente sorprendente no, no voy a decir qué es y eh, de repente la historia se convierte en algo muchísimo más grande de lo que parecía en un principio y, mm -hmm. y creo que el mensaje de la película es, 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 es extraordinario, está muy bien y es que, bueno, Edgar Wright como siempre, este es el, creo que es el cierre de la trilogía del corneto mm -hmm. junto con eh, Hot Fuzz y Shaun of the Dead y, sí. y creo que, bueno, que, que, que es una película que no puede faltar en lo mejor de la década simplemente por, por la capacidad de contarte esta historia tan graciosa, absurda y a la vez profunda, me atrevo a decir, yeah. ¿sabes?
0: Yo, yo estaba pensando, o sea, como tú, yo tenía como las dudas de qué eh, directores tenían que estar y no en la lista y, y después yo hice como la lista de los directores que no lograron estar en mi lista y bueno, ya hemos nombrado películas de Martin Scorsese que no, o sea, que yo no lo tenía en mi lista pero tú ya lo, lo, lo metiste, Tarantino, yo tampoco lo tenía en mi lista y, y tú lo metiste y Edgar Wright era el otro y yo no sabía entre The World's End, eh, Scott Pilgrim y Baby Driver cuál de las tres yo, yo hubiese puesto allí
1: Ah. Yo en un principio, te digo, cuando salió Baby Driver yo estaba con una emoción dentro de mí uh -huh. de ver esa película y tengo que confesar que la vi y me gustó mucho pero me falta hay algo en esa película que no me gusta y esto ya es una cosa obviamente personal, ¿no? Pero uh -huh. es que el protagonista, el actor, el casting creo que no estuvo muy acertado. Uh -huh. A mí el protagonista me parece que tiene muy poco carisma no, no simpatizo con su historia y siento que la película se sostiene pues por la maravillosa dirección de Edgar Wright y el reparto que le rodea. Pero es que el protagonista, la verdad, este actor, que ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza...
0: Uh -huh. eh, no no te, no te gusta mucho no no, no, no sé, sé. Mí,
1: su forma de interpretar el personaje no me convencía, no tenía ningún atractivo, ¿sabes?
0: Yeah. no, bueno, para mí igual sí estaba entre The World's End y Scott Pilgrim versus The World porque una de esas dos o sea, las dos películas me parecen espectaculares ¿no? y bueno, no sé... Scott Pilgrim
1: me dio pena no meterla pero, uh -huh. porque es lo que tú dices, ¿no? que a nivel de efectos especiales y de montaje, yo era muy fan del cómic antes de que saliera la película uh -huh. Y claro, y, y me di cuenta de, uff, esto es la única manera. O sea, qué difícil era trasladar este cómic a la gran pantalla, ¿no?
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Y cuando lo vi dije, es perfecto. O sea, Edgar Wright ahora mismo se acaba de sacar la polla de una manera muy grande porque no tiene... O sea, esto es muy y... o sea, esto no es fácil. Pero esa
0: película hoy en día también es súper interesante porque, porque tiene un, un elenco impres... increíble, ¿no? O sea, de, de gente mm. o sea, de, que ahora todos son súper estrellas. O sea, esa película sale con ese elenco ahora y sería como una risa porque... ¿Cómo se llama...? Captain America es como un personaje... Chris Evans, ¿no? Un personaje medio secundario. Sí, Brie Larson también personaje secundario, ¿sabes? Tiene Mary
1: Elizabeth Winstead, que <risas> yo en aquel entonces la conocí en esa película, me parece.
0: Eh, no, es increíble.
1: Y, y es, una es increíble
0: esa mujer. Bueno, no, esa película, cada día que pasa, para mí crece más. Y... Y de verdad, bueno, Edgar Wright, ¿no? Yo creo que no hay ningún director como él que tenga la capacidad de contar, eh, de ser comedia con, visualmente, ¿no? O sea, creo que sí. prácticamente ninguno es, es, tiene esa, esa posibilidad. Por eso fue como una pena que, que lo sacaran de Ant-Man, ¿no? Que fue su proyecto. Que él...
1: Sí, bueno, en, Mar en Marvel ha pasado ya, ¿no? Está pas ha pasado un par de veces y en Lucasfilm también está pasando, ¿no? Que parece que cuando un director muy... con una visión muy única entra a formar parte de una maquinaria tan grande, ¿no? De una franquicia tan poderosa, a menos que tú te sometas y te comprometas un poco a la hora de crear tu visión, parece ser que no salen bien las cosas. Sí. Y Edgar Wright, obviamente, lo que pasó fue eso. Sí. Y al final fue sustituido y bueno, yo creo que es lo mejor que podía haber pasado uh -huh. porque finalmente el producto que salió Ant-Man no estaba nada mal, uh -huh. Pero es verdad que tú, yo veo que no pega con Edgar Wright. Edgar Wright lo habría hecho mucho más extremo todo lo que todo lo que se ve en la película. Entonces, bueno, para cerrar, yo creo que podemos dejar Edgar Wright y The World's End como el añadido ¿no? a esta lista. Una mención especial
0: bueno, es que no sé, porque ahora estás quitando las otras menciones especiales que yo quería hacer no, no, me
1: refiero que hemos elegido 30 películas entre los dos, pues esta es la 31 que tenía que entrar porque sí y ya
0: está ya, no sé si son tres, viste, es que no sabes y si repetimos... ya, no
1: lo sé bueno, no lo sé, pero bueno, la cuestión es que hay una más, es lo que me refiero
0: exacto, Dios. tienes problemas con la lista, tú, te, te cuesta no, ¿no? Como Uf, que... no, muchos problemas muchos problemas, mira, eh, bueno, la próxima de... ha sido una semana muy dura La próxima, la número 7 en mi lista, ¿no? Uh -huh. es, eh, es una película iraní que se llama eh, This is not a film, ¿no? Es un... Ah,
1: pensaba que ibas a decir a Separation.
0: No, 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 no. no. Este, primero viene This is not a film.
1: <ríe> ah, this is not a film.
0: De Jafar Panahi. Este, este director es un... Es un director eh, impresionante, él hizo muchas películas, ha hecho varias, bastantes películas y por eso lo, lo juzgaron en Irán y está preso. Bueno, actualmente yo creo que él ya, ya cumplió su condena, pero en su momento lo pusieron preso y le prohibieron hacer películas, ¿no? Eh, en, ahí en, en Irán y precisamente la primera película que hizo estando preso se llama This is not a film, ¿no? Uh -huh. eh, es una película donde él, él se graba en su arresto domiciliario en su casa eh, Bueno, explicando qué es lo que él está viviendo es, es, es como una especie de entre documental con ficción Es una mezcla muy, muy iraní Bueno, o sea, yo, yo tenía que poner películas de Irán Porque para mí eso es lo que eh, esta década El gran descubrimiento en mi vida Ahorita es prácticamente el cine que más me gusta es el cine de Irán, de Irán, y es porque ellos juegan de una forma muy sensacional entre lo que es la realidad y lo que es la ficción, ¿no? O sea, uh -huh. es un poco parecido a lo que decían de, de la, del boom latinoamericano, de, de escritores latinoamericanos, y especialmente García Márquez, del realismo mágico, de esa idea de, de, de bueno, es que esto que está contando parece como una ficción, nada ah, esto no puede ser verdad. Y es como, bueno, sí. pero en realidad es la forma en que nosotros contamos estas historias que a veces suenan como surreales, como exagerados, Sí, es,
1: ¿no? es lo que nombraban al principio de narcos, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto. Que Es como que esto no puede ser verdad y que pues, pues sí, es así. Exacto. Pues sí, o sea,
1: así de loco está
0: el mundo a veces. Exacto, exacto. Y, y curiosamente, los que han hecho eso mejor en el cine, en mi opinión, son los iraníes, ¿no? Y también pensé en colocar una película de Kiarostami. Eh, hizo su última película en este... este en esta década hizo una de sus mejores, pero bueno, estaba Certified Copy, una y la otra es este, Like Someone in Love. Al final no pero están estás metiendo peliculitas ahí, ¿eh? Estás haciendo mencioncitas. Sí, sí, es que es que las quería meter y, y, y al final, bueno, me, me decidí por esta porque no solamente es una gran película, sino que también es un, ¿sabes? Como un acto de rebeldía muy poderoso, ¿no? ¿Sabes? De, uh -huh. de decir, ok, te lo prohíben, estás preso en tu casa y él hace esto que... y lo llaman... no es una película, ¿no? Como, como en especie de burla y... y, y sí, como diciendo, ¿no? Estoy, y no estoy
1: incumpliendo la ley, ¿no? Sí.
0: Exacto. De burla y desafío, en cierta forma. Y, y uh -huh. entonces es lo que él hace. Él se graba como que el día a día, pero además él entonces le empieza a decir, bueno, yo tenía planeado hacer una película. Y él, y él se graba como contando cómo sería la película que haría. Entonces es como curioso porque uno está viendo, bueno, ya te lo estás imaginando, él te la está contando y entonces incluso hace como un, bueno, en el set yo me lo imaginaba de esta forma, eh, aquí ya habría una mesa, imagínense que ustedes entran por este pasillo y tal. Y, y entonces, ¿sabes? Es un, un juego muy interesante y, y una película espectacular, bueno, como todas las de las de este director. entonces Magnífico. ¿Tú, tú las habías visto? ¿Has visto alguna de, de panaje
1: No, he visto muy pocos cine Iraní. He visto a las grandes, que, uh -huh. como te comenté antes, pero no, no me he metido tanto como tú. Así que, bueno, pues me la apunto porque, obviamente, si a ti te gustan estas cosas, yo tengo que verlas porque soy, soy tu alma gemela, entonces tenemos que estar aquí conectados.
0: Sí, sí, sí. tienes un, Hay un hueco ahí un poco grande con respecto al cine iraní, pero de verdad es una cosa hermosa. este Incluso en la última Berlinale, Bueno, en hace dos años, en una Berlinale, una de las mejores películas que quise poner en la lista, pero al final no lo hice porque era demasiado atrevido. Es como que tampoco no se consigue para nada. Es una película iraní precisamente que se llama A Dragon Arrives uh -huh. y, y, y me gustó muchísimo, pero es como que imposible conseguir y tal. Y bueno, dije, nada. No, una cosa,
1: una cosa interesante de This is not a film, ¿no? Se dice <risas> que la proyectaron en el eh, Festival de Cine de Cannes en 2011 sí. y la única manera que fueron capaces de sacar la peli de Irán fue metiéndola dentro de un disco, metido dentro de una Tarta de cumpleaños.
0: Sí, exacto.
1: Y eso es una... O sea, que es como... Tuvieron que sacar la película a través de aduanas metiéndola en una tarta de cumpleaños y así es como llegaron a proyectarla afuera. Uh -huh. O sea, eso es... Eso es interesante, ¿no? Esos detalles. Yo me doy cuenta de que muchas de las películas que te atraen a ti creo que tienen mucho que ver con tu pasado y de dónde vienes. Sí, porque sí, sí me doy cuenta de que a ti todo lo que tiene un trasfondo político de opresión te toca mucho la fibra. Claro, yo no he crecido en donde has crecido tú, que es Venezuela, que obviamente tiene una historia bastante revuelta en los últimos 20 años. Pero me di cuenta de que sí, que tú siempre te gusta mucho cuando mezclan realidad, ¿no? Cuando la gente sale un poco de... Sí, imaginar está bien, pero mira lo que está pasando aquí. Sí. Que estoy ya suficientemente loco que no hace falta la imaginación.
0: ¿no? <risa> no, bueno, sí. Y por eso fue lo que... La mención que hicimos de yo cada una de estas películas son películas que, que cambiaron... Por un momento me impactaron de una forma muy... Eh, muy contundente, ¿no? O sea, de, de esto quisiera haberlo hecho yo, o esto no sé, me, me hizo ver el mundo de una forma distinta, ¿no? Entonces... Sí, te
1: da esperanza, sí. ¿sabes? Porque tenemos, tendemos a, a tener opiniones muy hechas con muy poco. Es curioso ver que en Irán, ¿no? Te, hay gente con unas capacidades tan poderosas, ¿no? De hacer arte de esta manera, ¿no? Sí. Entonces, sí. eso en cierta forma te da esperanza de decir, mira... En todos los sitios hay gente con cabeza que es capaz de, de comunicar uh -huh. y que tiene ganas de luchar por un mundo mejor, ¿no?
0: No, no, y, y, y de verdad, el nivel artístico que hay allí, poético, en cierta forma, es, es hermoso. Y, y bueno, hay que, hay que disfrutarlo. Sí, sí. This is not a film. ¿Cuál es tu, tu número 7?
1: Mi número 7 es una película eh, llamada Moneyball, okay. de Bennett Miller protagonizada por Brad Pitt. Es una película que, bueno, conoce a mucha gente porque fue nominada a los Oscars. Y es una película que es curioso, ¿no? Esta película le tengo muchísimo aprecio, más allá del hecho de porque estoy eh, tengo un man crush con Brad Pitt que lleva durando más de 20 años. Pero más allá de eso es porque esta película creo que, primero, fue la primera película donde descubrí que Jonah Hill podía ser algo más que un payaso.
0: Yeah. Es verdad que Jonah Hill está allí. Se me sí. sí
1: y no fue su creo que fue su primer papel dramático así grande no uh -huh. y, y lo hace increíble y aparte de eso viene del hecho de que esta película no cuenta la, la historia real no de el entrenador de los eh... Oakland
0: Atléticos de Oakland
1: exacto ¿no? de los Atléticos de Oakland que bueno consiguió inventarse un equipo eh, de béisbol ganador eh, luchando contra los grandes que tenían diez veces más presupuesto que ellos fijándose en otras cosas que no fueran las cosas que solían fijarse las personas que llevaban liderando el deporte desde hace 50 años, ¿no? Le dio la vuelta al juego por completo utilizando nuevos algoritmos informáticos y dándose cuenta de que se podía exprimir a un jugador de una manera distinta. Sí, sí. Y bueno, lo que me parece...
0: Utilizando estadística pura, pues, ¿no? en cierta forma. Claro.
1: Sí. O sea, fue como el nacimiento del uso del Big Data en el deporte. Sí. ¿Y qué pasa? Que a mí me fascina esta película porque no existe una persona menos interesada y conocedora del béisbol que yo. Me da igual el béisbol. Yo, o sea, incluso he ido a ver... Cuando estuve en Nueva York, tuve la oportunidad de ir al estadio de los Yankees a verlo jugar contra los Red Sox, que se supone que es como un Madrid-Barça casi. Sí. Y yo estaba allí y, bueno, me lo pasé bien, pero me dio igual. ¿Sabes? Como que no me engancha ese deporte para nada. Sí. Y aún así, esta película... Si yo la pillo en cualquier momento empezada o me la pongo, no la puedo dejar de ver. Es increíble esta película. Yeah. Entonces, el, el, el buen hacer de los que trabajaron en esta película me parece excepcional cuando una persona como yo, que no le interesa el béisbol, se engancha al béisbol de esa manera, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eso, eso, es, eso dice mucho de la película. Sí,
0: aunque yo, o sea, no 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 por, no es para criticar, pero diría yo aquí como abogado del diablo es que esta película es muy poco de béisbol y, muy, y mucho de... De otras cosas, ¿no? Y creo que es Sí, es, que es más,
1: es más de. Sí, puede ser. O sea, puede porque, ser pero igualmente. Sí,
0: exacto. Yo como. como. Eh, como venezolano. Puedo decir que hay como otras películas como más de béisbol, ¿no? Que sientes como más sí. de, de béisbol y tal, pero. Pero esta me gusta mucho. Y probablemente. O sea. No estaba dentro de mi. dentro de mis opciones de mi lista, pero me gusta mucho que esté allí porque es una película muy. Eh, no sé si adulta es la palabra que yo usaría para describirla, pero sí, ¿sabes? no Sí, está está bien hecha. O sea, quiero decir, está montada de una manera que te cuenta los temas con un tono
1: perfecto para el tema que trata. Es como, no es demasiado serio, no es demasiado cómico, hay momentos graciosos, hay momentos... Y, y hay mucha... Lo que más me gusta es que la película transpira amor por el deporte, ¿sabes? Uh -huh. Y, y, la, y a pesar de que, claro, mucha gente purista del deporte criticó mucho lo que hizo este este entrenador, ¿no? Dijo, no no puede ser que el deporte se convierta en estadística y en algoritmos informáticos, uh -huh. etcétera Pero en realidad, no, porque lo que hizo este hombre, que es lo que le cuenta la película, fue capaz de darle segundas y terceras oportunidades a jugadores que habían sido desechados por un sistema anticuado.
0: Claro. Y
1: es muy bonito eso, ¿no? Uh -huh. el, y sobre todo también habla mucho sobre el tema de cómo el reparto de ganancias o de riqueza entre equipos grandes y pequeños en todos los deportes, obviamente a todos nos viene a la mente el fútbol, es un problema para la calidad del mismo deporte y de la competición. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que esta es una historia maravillosa que juega mucho con eso de, bueno, por lo menos una historia que además es real, en la que alguien fue capaz de darle la vuelta a todo. Y, y, y bueno, y además, no, no quiero hacer spoilers, pero creo que tiene toda la historia hasta el final Creo que tiene un cierre muy bonito la historia, uh -huh. ¿sabes? Como que es, es real, o sea, que no, no, no fue una elección del guionista. Uh -huh. Pero creo que es muy bonito el final también y cierra el mensaje de una manera muy bonita. Entonces, Moneyball, de Bennett Miller, sí. ahí la tengo porque de verdad creo que esta película tiene que estar más, sí. más a, la, a la vista de la gente.
0: Además tiene a Philip Seymour Hoffman, así que cualquier cosa con Philip Seymour Hoffman es un tesoro, ¿sabes? Uh -huh. Y es como que... Porque, sí. bueno,
1: bueno, excepto a los Juegos del Hambre. ¡Ja, <risa> ¿Él está allí? Sí, está. Fue su última película, creo.
0: <risa> Yo es que no lo la siento, he visto. Lo,
1: siento si hay, lo siento si hay alguien que le gusta los Juegos del Hambre. Yo, para mí, Juegos del Hambre... uff, no pude. Me vi como tres o cuatro y fue como... Es como ver Rise of Skywalker una y otra vez. <risa> <risa>
0: Yo es que no las he visto. Hay un grupo, un cierto grupo de películas que entran en un hueco que para mí es como el, hueco, el agujero negro porque eso ni existe. O sea, es como que, ¿sabes? Y, y se me ha
1: sí, sí, como Crepúsculo a lo mejor. O... No. no, por ejemplo, mira, a mí, la, ¿sabes con qué, con qué franquicia me pasa eso? ¿Con qué? Con Divergence. Esa, esa, bueno, esa, es, es que son esas películas. <risa> No sé, no la he visto. O sea, divergence, no sé qué. Eso es, eso es o sea, lo del
0: laberinto, ¿cómo es? El corredor del laberinto. Ah, eso
1: es otro. Hay un corredor del laberinto también. Hay una trilogía ahí de algo de unos tipos que corren por un laberinto. No sé, me da igual. O sea, no voy a ver eso.
0: Ya, ya. Hay un grupo de... Sí.
1: Y que coste que sé que suena horrible. Suena como muy, ¿cómo se dice? Eh, prepotente, ¿no? Decir, no voy a ver eso. Pero es que de verdad no me causa ningún interés. Ni el tráiler, ni el póster, ni nada.
0: Ah, hay muchas películas por ver. Ese es el, el tema. Sí, son
1: demasiadas. <risa> Ve, pero esto también lo repito una y otra vez. Para la gente que me dice en las redes sociales, pero tú, ¿cuándo tienes tiempo para vivir? Ah, hay muchas películas que no he visto. Sí. Muchísimas.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. No, no,
1: no. Ay. Bueno, vamos con
0: tu número 7. Mi número 6. Eh, ¿6? Ah, vale. <risa> Que me parece curioso porque yo siento que hasta ahora, y, y esto va a conectar con esta número 6 o sea, es mía, que es que tus películas son, o sea, son más, o sea, tu, tu lista es un poquito más racional que la mía, ¿sabes? Es como un...
1: Tú que <risa> eres un intenso, Edgar, o sea... Tú eres el que le puso un 3 al Joker, ¿sabes? No, no, pero,
0: pero me refiero que todo... O sea, las mías todas se refieren a una experiencia que yo tuve o a algo. Las tuyas son como que no, el concepto me gusta mucho de esta película, ¿sabes? Como... Sí,
1: claro. Yo, es que tú sabes que yo valoro mucho el cine como herramienta social y como motor de comunicación en la era que, en la que vivimos. Entonces yo cuando una película dice algo que yo creo que es importante, uh -huh. lo valoro
0: muchísimo. ya, 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 ya. No, a mí yo me dejo llevar es por la emoción. Y entonces por eso viene mi película número 6, que es Roma de Cuarón, ¿sabes?
1: Mm, Roma. 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 Roma, 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 Uf,
0: esa película me tocó, ¿sabes? Es una película que está muy cerca de, de, de muchas experiencias mías y, y por eso este... Bueno, no sé. Este, la tengo allí como, como un momento importante, ¿no? Eh, me pasa algo parecido a lo que me pasó con Pelo Malo, de que, uh -huh. de que veo los códigos de, de, de mi experiencia familiar y cultural, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo cuando veo Roma, yo entiendo todo de repente. Estoy como... Claro. ¿Sabes? Como que estoy en mi casa casi, ¿sabes?
1: Es que, ¿ves? Por eso a mí me pasó... Ahí es donde me doy cuenta de por qué yo no aprecié Roma tanto como tú. Uh -huh. Porque yo, por ejemplo, no reconozco nada de esa experiencia. Yeah. O sea, yo no viví de esa manera, no tuve esa figura de la criada en mi casa, no... Yeah. No tuve para nada la misma experiencia. Entonces, es verdad que yo cuando vi la película, entendía lo que la película me estaba contando, pero es como que el subtexto, ¿no? Esa esa emoción me costaba un poquito simpatizar porque era como, sí, pero no lo entiendo. Porque es verdad que, a ver, en mi casa, en casa de mi padre sí que hemos tenido mujeres de la limpieza, pero no teníamos una relación con ellas tan personal y cercana como la que cuenta esta película. Sí,
0: sí, sí. No, en cambio, en cambio nosotros sí, este, y es muy, muy curioso porque mi, la mujer que vivía con nosotros se llamaba Pola, ¿no? Y, y ella vivió desde que, desde que se mudó mi... O sea, desde que mi hermana nació, ella vivió con nosotros, ¿no? Entonces ella eh, tenía una relación con nosotros. O sea, o sea, con mi hermana. Era prácticamente como su segunda mamá. Y, y bueno, literalmente hacíamos todos juntos y tal. Y, y es muy interesante porque en la película muestra cómo, cómo obviamente esta persona tiene, en el caso de en Roma, en la película, como que una vida, ¿no? Que uno no sabe. Tú eres el niño allí... Como, como los, los, los niños que, que ella cuida, que no tienen mucho conocimiento acerca de la vida de ella, ¿no? Y entonces siempre es como uh -huh. un enigma y tal. Eh, uno sabe cosas y tal. Y dice como que, ah, sí, el pueblo donde ella vive y tal, no sé qué. Este, no sé, cuando yo la vi aquí el, con, con mi hermano, nosotros o sea, nos pusimos a llorar también porque, bueno, Pola murió justamente el año anterior a que se la película, ¿no? Y, oh. y ella estuvo viviendo con nosotros, o sea, todo el tiempo y después vivió con mis abuelos, ¿no? Entonces, hasta el último momento, o sea, ella vivió con nosotros, ¿no? Y, bueno, esta
1: es... Dime, dime, perdona.
0: <ríe> y, y nada, entonces por eso como que ver esta película que está hecha con un amor especial de uno de estos, un hijo de, de, que le da esta como carta de amor a, a la mujer con la que, que lo crió, ¿sabes? Como que fue muy muy bonito y muy intenso para nosotros ¿no?
1: no sé estoy viendo que en tu lista hay mucho llorar hay mucho llorar en tu lista la lista de la lloriquera o sea qué te qué, qué te pasa o sea, esto tendría que ser una celebración o sea,
0: pero es una celebración, hay, hay lágrimas bonitas, ¿sabes? Esto, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, fue bueno, bonito, pero bueno, no sé, yo te he visto llorar una vez en tu vida, desde que yo te conozco te he visto llorar una vez, y ya fue como uff, madre mía, y tú estabas aquí como yo lloré esta década muchas veces y tú no estabas, yo estaba
0: llorando. Sí, 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 sí. Pero bueno, o sea, esta película además es, bueno, una obra maestra visual, ¿no? y, y...
1: No, y la elección del blanco y negro es muy interesante. Eh, Sobre todo porque, bueno, también es que es Cuarón el director, no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Eh, me acuerdo que nada más que el comienzo de la película, ¿no? Yeah, o sea, sí. ese, ese plano. Sí, sí, sí. Ya dice ya dices, bueno, Cuarón está viniendo con todo ya, sí, ¿sabes? Porque Cuarón ya sabes que es un, se ha convertido en esta década en, en uno de los mejores directores del mundo. Sí. Eh, sobre todo a nivel de... Lo que más me gusta de él es que le importa muchísimo la composición y el manejo de los planos. O sea, sí, sí. Notas, notas que casi parece que le importa le importa más contar cosas a través de eso que a través del guión, sí, ¿sabes? Sí, sí, es sí. como...
0: La edición también la tiene demasiado bien controlada, ¿sabes? En qué momento cortar no O sea, él... Eh, bueno, en eh, esta misma década está Gravity, ¿no? Y Gravity es una, sí. una película perfecta, ¿sabes? Es como una cosa increíble, sí. ¿sabes? Pero,
1: mucha gente se enfadó conmigo en las redes cuando vio que no había metido Gravity en mi lista. Que yeah. ya lo digo. No está Gravity. Pero también porque dije que Gravity, como te acabo de comentar, ¿no? Es una película que creo que a nivel de realización es extraordinaria. Uh -huh. Pero siento que esa película es más como una experiencia que una historia.
0: Sí, no, o sea, sí tiene una historia, pero pero, pero digamos que la experiencia se pone eh, en primer plano, ¿no? Sí.
1: Exacto, sí, 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 sí. O sea, a eso me refiero, obviamente. Uh -huh. y, y creo que es una película, igual que Avatar en su momento, que se convirtió como en una experiencia muy grande por el tema del nuevo 3D ese que sacó. Uh -huh. Es verdad que Gravity, yo no llegué a verla en 3D y eso es una cosa que siempre me ha dolido.
0: Sí, no, yo sí, yo sí la vi en 3D y... Uf. Y nada, o sea, no, es que es pero una... bueno,
1: volvamos a Roma.
0: <risa> bueno, Vamos no. a la lloriquera. No, no, pero en Roma Roma también, y es curioso porque The Gravity fue con, con el director de fotografía que si, si nos ponemos un poquito más técnico sería el director de fotografía de la década que es Emanuel El Chivo Lueschi, ¿no? Y es el que ha hecho todas las películas de, de Cuarón, también hizo las películas de, de eh, Terence Malik, y bueno, o sea, y de González Iñárritu. Es el gran director de fotografía de la década, probablemente, y, y él, curiosamente, Roma no, no la hace con él. Cuarón decide ser el el director de fotografía y es una cosa increíble, ¿sabes? O sea, hay unos mm. planos allí hermosos. Bueno, hay, han habido como discusión al respecto. Hay una gente que dice que en, en realidad él no, no hizo esos planos. Bueno, no sé, pero, pero da igual. Eh, el, el, ¿Cómo se llama? El producto es impecable y... Y es como, a mí me parece también algo muy interesante. O sea, es latinoamericano, ¿no? O sea, me gusta mucho eso, que se siente muy latinoamericano. Es como que yo he notado que muchas personas de otras culturas no entienden, como tú dices, ¿sabes? Es como que no, no sé hasta qué punto son capaces de verlo y lo ven con sus propias miradas de, de otras culturas, ¿no? O sea, yo sé que en Estados uh -huh. Unidos hubo gente que la criticó porque era como que... Como si fuese una apología a la esclavitud, una cosa así. Sí, o sea.
1: un enaltecimiento de la, de la servidumbre. Sí,
0: ¿no? y es como que, no, o sea, no. Para mí era como una falta de No entendieron cuál era la dinámica. Exacto, ¿no? exacto. No entender las dinámicas. Y, y, y digo que es muy latinoamericano y muy mexicano también porque la película es muy como un mural, ¿no? O sea, cuando ellos salen a la calle, tú ves las calles, que eso también es una cosa que, que Guillermo del Toro dijo en algún momento, que nadie le va a reconocer lo, lo impresion la, la labor de diseño de, de, de producción que tiene esa película, porque ellos construyeron sí. Ciudad de México en, en esa época, pues, prácticamente, Claro. Y, y tú lo ves y pasan esos planos laterales que, que muestran toda la ciudad y son eh, increíbles. ¿sabes? Entonces,
1: mm, no, son, son, son... Sí, es como un... Todo, todas las grandes secuencias de esa película son como paneos. Uh -huh. de un cuadro gigante, ¿no?
0: Exacto, exactamente, exactamente.
1: Sabes, es como un poco ese rollo y, y, y siempre me, me quedaré con la escena de, de la playa. Claro, ¿no? que bueno. es como que tú, ves que, el, que tú ves que la cámara va desde, desde el, el principio de la, el principio de la playa. Y se va metiendo y luego te narra todo lo que ocurre en el agua, que además es caótico, las olas, no sé qué, y luego vuelve a salir y todo seguido. Y tú dices, por favor, ¿esto qué es? O sea, <risa> se volvieron... O sea, yo no me quiero imaginar al tipo que tuvo que hacer la producción de eso diciendo, bueno, a ver cómo grabamos esto. Sí, es una sí, locura.
0: Sí, sí, sí. sí. No, eh, hermoso. Y, y bueno, otra vez, esta es como la película que, que dio el gran... el gran golpe de Netflix, ¿no? probablemente. Hmm. Sí, además
1: es verdad, otra vez Netflix demostrando que si el, el aparato de Hollywood no le da oportunidades a películas un poquito más arriesgadas, pues mira, ahí está Netflix para recuperar el,
0: sí, sí, el sí, guante
1: sí. y la verdad que, por eso digo ¿sabes? a la gente que critica Netflix por... Eh, Hacer lo que hace en general, no quiero entrar demasiado en ello, pero pero de verdad que Netflix yo tengo que quitarme el sombrero con las producciones que ha hecho este año, porque, bueno, estos últimos dos, tres años, uh -huh. porque de verdad que yo creo que se ha posicionado como un estudio cinematográfico que hace auténticas obras de arte. Sí, o sea, sí, así. Sí. Vale que la forma de exhibición puede que no encaje ¿no? con, con los puristas, entre los cuales me, me incluyo. Pero, bueno, siempre habrá oportunidades de ver estas películas proyectadas en una sala, yo creo. Sí,
0: está subiendo el nivel, que es lo importante. Pero... Está
1: subiendo bastante el nivel. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, quién sabe, a lo mejor Netflix... He oído que Netflix compró un cine en Los Ángeles, ¿no? Era uno mítico, además. ¿no? Sí, y lo, lo han... Como... Sí, hay un cine que lo han comprado... ¿Quién sabe si en el futuro a lo mejor Netflix se mete en el negocio de la exhibición? Uh,
0: ¿sabes que, lo que, cual
1: sería un problema para muchas personas, yo creo.
0: Sí, sabes que, que precisamente el cine más grande de Berlín eh, se va a cerrar ahora, ahorita, en, en el año. O sea, este año se acaba, pues.
1: Ajá. O sea,
0: es curioso porque es el, el IMAX. ¿Cuándo cierra? El 31 de diciembre, pues.
1: Ah, mierda. O sea, yo voy para allá en febrero y no va a dar tiempo que lo vea, entonces.
0: No, el cine con la pantalla de IMAX, no curiosamente qué mierda.
1: pero ¿eh, que es? ¿el cine más antiguo? no, no, o no, no, no no es no, más no, antiguo no, no, es como entiendo. el
0: más moderno es el más grande pues, ¿sabes? Hay, eh, entonces es, no sé se, se acabó el, el alquiler el contrato y, y salen que es un poco como hmm, o sea curioso ¿no? o sea
1: el, la exhibición en salas en Alemania Berlín específicamente está en peligro ¿qué pasa?
0: No, no sé, porque hay otros, pues, y no... Sí. O sea, no, no sé, no sé qué, qué significa en el gran esquema, pero me parece interesante porque nunca había visto algo así como, ya, este cine... Y literalmente el más grande, o sea, es el, como que el que tiene la pantalla de IMAX grande y tal. No, bueno, no sé. pero bueno, pero
1: volvamos a las películas de la de Exacto.
0: ¿Cuál es tu próxima película?
1: Mi número 6, estamos, Exacto. ¿no? Mi número 6 es una película de Christopher Nolan y su nombre es Interstellar. Uh -huh. Que es una película que, bueno, la conocemos todos, ¿no? Yo creo que no, no haya mucha gente por ahí fuera que no la conozca. Interstellar es una película que habla sobre el viaje al espacio de un hombre que tiene una familia y de eh, su experiencia y de... Es una película que no me apetece ni siquiera hablar del argumento porque la verdad es que es un poquito complejo y tiene sus fallos. Estoy seguro que hay mucha gente que, que dice que, que critica mucho la película por el hecho de que tiene algunos puntos de, del argumento que son un poco bastante cogidos con pinzas, ¿no? Yeah. Pero... Yo tengo que decir que la experiencia de ver la película fue tan poderosa que esta es de las pocas películas donde yo cogí así mis ganas de racionalizar lo que estaba viendo y mmm, solté esas ganas de, de querer darle sentido a todo y me dejé llevar por completo de la película. Sí. Y, y bueno, la verdad que me atrevería a decir que yo creo que esta es mi aportación a la lista de la lloriquera de la década porque esta película a mí me hizo llorar muchísimo cuando la vi. Uh -huh. Eh, porque es una película que al, que al final habla sobre la importancia del amor sí. y puede que a eso le parezca algo cursi puede, pero creo que es, es muy poderoso el mensaje que tiene la película sobre todo porque lo hace en un contexto ¿no? de eh, querer explorar el motivo por el cual nosotros tenemos algún tipo de importancia en el universo y además yo vi esta película en un momento como tú dices, personal, bastante complicado yo acababa de romper con eh, una chica con la que llevaba unos años y, y fue como, vamos, bueno, yo no me esperaba eso de esta película, ¿no? Yo esta película pensaba que sería una película de ciencia ficción, naves espaciales, problemas en la nave, etcétera, y me encontré con no solo eso, sino una película que coge tu corazón, te la arranca del pecho y te dice, bueno, mira esto. ¿Tú crees que esto es importante? O no lo es. <ríe> y yo dije mierda. Yo estaba agarrado al asiento y salí de la sala de cine bastante destrozado, pero para
0: bien. Ya. Yeah. A mí, a mí, tú sabes que a mí no me gustó mucho, pero la defiendo como un intento de Nolan de mostrar sentimientos. Esa es mi, mi, mi versión. Sí, porque Nolan es verdad que es bastante acartonado, ¿no? En su, en
1: su capacidad de transmitir cosas.
0: Sí, o eh... sea, a mí me parece que, que él, se le nota en Interstellar que él quiere hacer algo, él quiere acercarse a Spielberg, es lo que yo siempre he dicho. Es Como que, uh -huh. uff, este Spielberg logra algo que yo no, no llego a, a, no termino de lograr. Y él lo intenta y en mi, o sea, mi, eh, como yo lo veo es que él falla, pero me parece, pero me gusta que lo haya intentado, ¿no? Y digo...
1: Sí, no, y, y no sé, además la película, aparte de eso, me encanta que eh, yo soy un gran eh, aficionado a la ciencia, ¿no? Me gusta mucho leer noticias sobre ciencia, los nuevos avances, y esta película hizo es de las pocas películas eh, que tienen que ver con viajes espaciales en los que bueno, se hizo mucho esfuerzo por contar cosas que no estaban del todo demostradas, pero se intentó que fueran lo más realistas posibles, como por ejemplo lo del agujero negro que sale al final de la película que literalmente se desarrolló tecnología y se, simuló, se simularon datos para poder re recrear una imagen visual que fuera lo más parecido a lo que sería un agujero negro si alguien un día lo descubre y y, de hecho, hay un libro, ¿no?, eh, dedicado exclusivamente a todo ese trabajo que se hizo. Entonces, eh, bueno, si alguno que me está escuchando le gusta el tema de la ciencia tanto como a mí, le invito a que intente descubrir ese libro, que es muy interesante. Y, uff, hay que hablar de la banda sonora. Esa banda sonora ya creó un antes y un después. ya yeah. Como la mayoría de las pelis de Nolan, en verdad, porque no sé cómo lo hace Nolan, pero siempre crea bandas sonoras que
0: dejan huella. Sí, pero a mí me parece... No, no... La verdad que no, no recuerdo la Interstellar, si me lo dices. Por, por... No, o sea, puede ser... Me, 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 me estoy enfadando, Edgar.
1: Eh... Me estoy enfadando. Ese piano así, ese piano loco así, ese órgano... Que va tocando así no, con el... Eh. No, ¿No te acuerdas ese órgano? Quizás, que quizás no cuando pasa. lo
0: escuches digo, ah, claro, sí, el piano, no, el No, organ". Edgar, no,
1: no, no, sé. no puedo no. No puedo... O sea, ¿qué clase de podcast es este en el que tú y yo somos almas gemelas? Yo digo que esto dejó huella y la siguiente frase es, yo no me acuerdo de nada. <risa> <risa> Como
0: un gozón que no. eres tú. Pero tú, una pregunta. ¿Tú y yo hicimos... Demi. grabamos en algún momento una conversación sobre Interstellar? No. ¿No?
1: No lo recuerdo yo. No. Okay, Las okay. dos pruebas que hicimos de podcast. Vienen, vienen ahora, vienen y ahora, y y vienen
0: ahora. Bueno, los dos. Bueno, ya, ya hablaremos de eso. Pero... Y,
1: grabamos, dos, grabamos dos episodios de podcast, tú y yo, que eran como pilotos. Uh -huh. Uno era sobre DC America, yeah, y el Globo. Ah,
0: DC America. Y el otro lo hablamos el otro ahora, no... que viene ahora. Te digo. <risa> Mira, ah, pero... Sí, bueno, venga. <risa> bueno, venga.
1: <risa> ¿Cuál es la siguiente película? Número 5.
0: No, la mía, la mía siguiente, o sea, la número 5 mía es Margaret, de Kenneth Lonergan. Eh, Qué
1: bien que la metiste porque ya la tuve que sacar.
0: <risa> sí, ¿no? O sea, bueno, esta Uf, película... Margaret, de verdad. Es, es una película impresionante que en realidad es difícil de decir que pertenece a esta, a esta década porque creo que fue grabada en el 2005 o algo así, ¿no? Y... Sí, pero la película no salió hasta el 2010. Exacto, hasta el 2011, creo. O sea, no sé, porque tard Ajá. tardaron eso. Kenneth Lonergan editándola tuvo miles de problemas, se, se perdió en la historia, no sabía cómo conseguirla. Eh, apareció Martin Scorsese, ¿no? Y Martin Scorsese le dijo, yo, yo te ayudo editó una versión larga de la película y él como que bueno, ya agarró cuerpo y hasta que bueno en el 2011 salió, ¿no?
1: Y, pero dime una cosa, ¿cuánto dura la película final? Es que hay, hay dos de,
0: versiones, si, tengo entendido Sí, hay varias versiones, dura como tres horas, ¿no? O sea ciento, hmm. 190 minutos Hay dos versiones, claro. una versión de 150 y una versión de 190, algo así uh -huh.
1: ¿Y de qué va la película? Ed? Cuéntanos ¡Ja, <risa>
0: Porque es larga, ¿no?
1: O sea, tiene que tener, algo tiene que pasar allí No, pero bueno, se puede resumir Yo te puedo decir la sinopsis si quieres No,
0: no, yo sé, yo sé Es que en realidad, eso es lo gracioso Que en realidad es, es muy fácil Porque no pasa mucho O sea, es como Es la historia de una chica, ¿no? Que no se llama Margaret en realidad Tiene otro nombre que ahora no me viene A la uh -huh. cabeza Y eh, a, esta chica, nada Viene un día por la calle Y, y tiene como un coqueteo con un conductor de autobús y el conductor de autobús la está viendo y tal y atropella a una persona, ¿no? Y esta persona muere... en Pero espera,
1: ¿la atropella, la atropella porque se la queda mirando.
0: O sea, porque tiene este momento con la, con la chica, ¿no? O sea, Ajá. o sea, atropella a otra persona, a un, una persona que iba pasando por ese momento por ahí por la calle, ¿no?
1: Aquí. Ah, vale, no. Ella estaba en la acera y coquetea con él mientras estaba conduciendo. Exacto. Y él atropella a alguien porque, se, porque no se sabe muy bien, pero como que hubo un accidente justo después de eso.
0: O sea, hay, un, hay una especie de accidente. O sea, es como que algo así como que el tipo no ve cuando cambia la luz del semáforo y entonces él, él empieza a conducir y una persona que está pasando la calle eh, es atropellada, pues, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, esta mujer eh, muere en las manos de esta chica, ¿no? Y toda la película es como que las consecuencias de esa eh, sentimentales de ese momento, ¿no? Es como que cómo esta chica eh, lidia con esta situación, ¿no? Es como... Bueno, al comienzo, o sea, obviamente está aterrorizada por lo que sucede, quiere buscar quién es el culpable, si es ella, si es el conductor, eh, se pone de, en contacto con, con una amiga de esta mujer que se murió para, para saber un poco más de ella, para, para, no sé, para sentirse de alguna forma mejor... Eh, ayudando a esta amiga y ayudando a la, a la vida de esta, mu de esta mujer que murió. Eh, a su vez está la historia de ella en, en, en el colegio, en la universidad. No sé dónde, dónde es que, uh -huh. en qué momento está ella. Y, y bueno, las relaciones que tienen en el colegio con sus amigos, con su hay un profesor allí, con el que coquetea también. Y bueno, la relación familiar con su madre y con su padre es también complicada. Y, y todo eso, cómo se ve afectado por ese... Ese catalizador que fue ese momento, ese accidente que sucedió allí por un flirteo, ¿no? Y, y no sé, es una película que, que hay que vivirla para, para, para sentirla, ¿no? Es una, o sea, para mí es un... Es un o sea, yo, está en mi lista porque me, me, fue impresionante cómo me hizo ver otra... Por un momento entrar en, dentro de otra cabeza, ¿no? En este caso de es la, la cabeza de esta chica interpretada por Anna Paquin, ¿no? Y uh -huh. que, bueno, que es una. No sé, creo que tiene 17 años o algo así en la película, ¿no? Y...
1: Sí, no sé. O sea, la verdad que para mí esta es la película de Anna Packing, ¿no? Que claro, la... sí, sí, sí. Creo que esta es la película donde ella se corona de una manera. Sobre todo cuando ves que es una película y tiene tanto contenido. Uh -huh. Y tú ves que ella, de verdad, es la que levanta el, todo el peso de la película porque el, el, el personaje está lidiando con unos conflictos emocionales tan complicados que de verdad, mmm, no sé, o sea, esto, esta película yo recuerdo cuando tú me dijiste que la viera, porque uh -huh. esta la peli la vi por ti, <risa> recuerdo, recuerdo pensar, pero esto tiene pinta de, esta historia, no sé, de verdad me interesa ver esta cosa, uh -huh. o sea Como, venga, y además el cartel tampoco era muy atractivo, digo, bueno, ya vale, <risa> y recuerdo luego verla y decir... De verdad, tú sabes que a mí me encantan las películas que hablan so sobre los conflictos humanos, ¿no? Sí. Y, y esta es, creo que es la mejor película de la década que hable sobre precisamente los conflictos y, y la, ¿cómo se dice? Lo, la dificultad uh -huh. de discernir qué es lo correcto en ciertas situaciones, uh -huh. que ocurren además muchas veces por eh, por mala suerte. O sea, es que no había... ¿Sabes? No necesariamente cuando ocurre algo malo hay alguien tratando de tener... No hay alguien con malas intenciones detrás. Y ese es el peor momento donde no, tú no sabes qué es lo que deberías hacer. Sí. Y esta es la gran pregunta
0: de la película, ¿no? Sí, sí, sí. sí No, yo creo que, que tiene... Es una película difícil de, de vender. O sea, como de explicársela a alguien y decirle ve a ver sí. esta película. Pero, pero es algo único. O sea, tiene algo muy especial y, y es lo que dices, es, 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 también juega con, con los sentimientos de culpa y cómo esos sentimientos de culpa crean un velo que de alguna forma confunde la forma en que uno ve las cosas, ¿no? Ella empieza a ver todo de una forma distinta, como ella queriendo verse siempre como culpable en sus actos, ¿no? Uh -huh. Y, eh, o sea, bueno, es que tiene mucho, muchas cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo que es, un, es muy claro. difícil de expresar, o sea, hay que, hay que verla, ¿no? Hay
1: que verla, y sí. hay que verla porque es una película de Kenneth Lonergan, que Kenneth Lonergan es uno de nuestros dioses, <risa> ¿sabes? De verdad, Kenneth Lonergan, yo de verdad, me, Dios mío, quiero darle un beso en la boca sí, a sí, Lonergan. Sí, un, sí, sí. sí lo, me lo encuentro un día.
0: Sí, porque además hizo Manchester by the Sea, que yo lo hubiese puesto en cualquiera de mis listas, pero, uh -huh. pero es que está Margaret allí primero, ¿sabes? Es como que no. Sí. O sea, no o sea, bueno. Uh -huh.
1: Vamos a pasar ya a la siguiente. A la
0: tuya, cuéntame.
1: Eh, la mía, está, estamos en la número 5, sí. ¿no? Sí. Mi número 5 es Drive, Uf. de Nicolas windin Rev. ¿Qué puedo decir de Drive? Es increíble. Ryan Gosling es la película que coronó a Ryan Gosling. La película. La película más. Yo me atrevo a decir la película más famosa que ha hecho Ryan Gosling, ¿no? Fue la que de verdad le catapultó no. al estrellato. No. ¡No! ¡No me vengas con el diario de Noah! ¡No! No me vengas con el diario de Noah. Claro. ¿Cuál vas a decir tú? ¡Claro! No, pa, no. Yo no he visto el diario de Noah. No, yo imagínate. tampoco,
0: pero eso no quita. ¿sabes? <risa> <risa> Crazy Stupid yeah. Love. ¿No? Crazy la Stupid la Love. ¿Sabes,
1: que se, ¿Sabes que Crazy Stupid Love se quedó fuera por poco también de mi vida? ¿En serio? Me gusta no, es, mucho esa película.
0: La, no, para mí no está cerca de, de mi lista. Y La La Land Yo, tampoco, amigo. pero ni de cerca.
1: No, La La Land, olvídate. O sea, esa no entró nunca. Pero bueno, ya hablaremos un día de La La Land, de por qué no, no, no nos convence. No, no. Eh, Drive. Volvamos a Drive. Drive es una película maravillosa de Nicolas Windinreff. Fue la película que a mí me hizo descubrir a este director. Uh -huh. Que desde luego no es, no es un director que deje indiferente. Creo que es un, es un autor, yeah. ¿no? Podemos ponerlo en la lista de esos directores que quieren obviamente contar algo a su estilo a su manera uh -huh. y eh, Drive me encantó primero porque bueno el guión me parece brutal o sea esta es la historia de un especialista ¿no? que trabaja como conductor eh, especialista en, en producciones cinematográficas y eh, resulta que en su tiempo libre ayuda eh, a algunos criminales ¿no? eh, a, a escapar, es decir, cuando hacen atracos y cosas así uh -huh. y lo que me gusta de esta película es la forma en que representa las persecuciones y cómo Nicolás Reft graba las persecuciones como con un tono muy sobrio ¿no? No, no, no se va por, no se vuelve loco como podría ser una película de Fast and the Furious sino que te enseña de una manera bastante realista cómo podría ser no, la manera más efectiva de conducir eh, para escapar por ejemplo de las autoridades o eh, en todo caso cómo conducir sin matarte <ríe> entonces eh, quitando el hecho de que la conducción es una cosa que adorna simplemente una historia mucho más profunda ¿no? que es la de este protagonista con su vecina eh, creo que es no sé creo que es la película que mejor eh, exprime el talento de ryan gosling que tiene con ese uso de miradas no que tiene ese, esa comunicación no verbal de aquel que es capaz de ese carisma de chico guapo pero a la vez un poquito raro ¿no? porque el personaje de drive no se puede decir que sea un personaje eh, divertido, ¿no? Un tipo graciosete, ¿no? Tiene un carisma que se basa base totalmente en el look de, y en su forma de comportarse, que tiene como un honor, una honestidad de este tipo, a toda la toda la chusma y toda el, la corrupción que le rodea, ¿no? En realidad. Pero. Entonces. Sí, pero él dime. es
0: un. Él es un personaje que también es, es problemático, él. O sea, ¿no? O sea. Claro. Eh... Sí. Hay un I'm...
1: problema... Sí, había un problemita con la película, ¿no? Con el tema de cómo él... Eh... No sé, o sea, es que se, se, se ve que el personaje tiene como sus propios problemas, o sea, ¿no? Sus claro, propias claro. heridas con las que él está lidiando. Y, y él está intentando hacer lo, lo correcto, pero es verdad que hay momentos que no le sale del yeah. todo.
0: Yo, yo creo que tú, tú, al final, creo que tú no escuchaste el, el podcast con, de Claroscuro.
1: No, no lo he escuchado. No, ah, okay, lo admito okay. que no lo he escuchado.
0: Porque hablamos, hablamos un poquito de esto, pero... O sea, porque eh, para mí es muy interesante, Nicolás Bindin Reffin, eh, me gusta mucho... No, a mí me gusta más Only God Forgives que Drive. Ajá. ¿no? Y, y, y creo, pero siento que las dos están como conectadas. ¿Sabes? Es como... Sí. Eh, yo creo que Drive es precisamente la creación de este héroe, ¿no? Y de este héroe antihéroe, no sé, porque... O sea, sigue como el modelo clásico. Para mí es como un, un, un cowboy... ¿no? es como, o sea podría ser como un, el cowboy moderno, o sea, yo creo que estos conductores sí. vienen siendo como, en lugar de un jinete eh, tienen un carro, ¿no? Y, sí. y es un poco John Wayne, ¿sabes? es como que un tipo callado que ¿sabes? solamente habla para decir lo justo y lo necesario y que no tiene ningún miedo a aplicar la violencia para, para cumplir con su cometido porque es un cometido bueno no es una meta Exacto, noble, sí. eh, noble. Eh, eh, y Only God Forgives para mí juega un poquito más con, con cómo hay una dualidad entre, entre esa energía que uno podría decir masculina, ¿no? Porque yo creo que todas estas películas juegan, o sea, de Nicolas Binding Refn juegan con esta en, en idea de, de, bueno, es que esto es ser un hombre, ¿sabes? O sea, como que Ryan Gosling en Drive es como el paradigma de un hombre, ¿sabes? Clásico, ¿no? Y, sí. y para mí la escena de Drive que, que mejor representa eso es precisamente ese, eh, la, el ascensor, la escena del ascensor cuando, exacto. ¿sabes? Porque es como que, bueno, yo voy a proteger a esta, a, a esta mujer, ¿no? Y la protege matando a este tipo, pero de una forma tan brutal que a la vez le está haciendo daño a esta mujer, porque ella está viendo lo que está pasando allí, ¿sabes?
1: Sí, exacto, es como, exacto. Sí, sí, sí. Como que yo exacto, te protejo, como...
0: pero mira esta violencia. Pero le está aquí causando sangre. un trauma a la piba. Exacto. ¿sabes? Sí, entonces esa, ese, ese juego de, de mostrar esa energía como, digamos aquí entre paréntesis digo, no sé, masculina, en juego con la energía femenina, que a veces puede estar también, este, no sé, eh, nociva y tóxica, se ve mejor en Only God Forgives porque está en la figura de la madre que, uh -huh. que en cierta forma lo influye a él a, a comportarse de, de la forma que se comporta. Pero bueno, pero en el caso de Drive... Eh, si sí, es verdad que es donde él logró un, una, con, o sea, una concreción eh, temática que, que, no sé, que, que, que tiene mucho, mucho poder y mucho éxito por eso, ¿no? O sea, creo que es la película más exitosa que ha tenido y que, y que hará probablemente por eso mismo, ¿no?
1: Ay, y se ha convertido en un icono popular, ¿sabes? Sí. Que dejó marca en la en la cultura popular de esta década, y por eso creo que tiene que estar en la lista, porque no hay nadie que no reconozca esa chaqueta, sí, ¿sabes? Sí, Ahora. Sí, sí. Y, y no, y además te tengo que decir que esta película, precisamente por lo que acabas de comentar, eh, tengo que confesar que es que me cuesta recordar las cosas, porque son tantas películas, <risa> pero lo que acabas de comentar, ¿no? Del hecho de que el personaje principal intenta ser bueno y con sus formas muchas veces vemos que a veces crea daños colaterales que él no pretende pero que se crean igualmente. Uh -huh. A mí me, me tocó muy fuerte eso porque yo tengo mis propios problemas, obviamente, uh -huh. y que es una cosa con la que trabajo, ¿no? Y, y es verdad que yo tengo un temperamento y tengo problemas personales que en los que yo me sentí muy reconocido con eso, mm. ¿sabes? Porque... Eh, y por eso a mí esta película me marcó muchísimo cuando la vi, porque pensé, mira, se puede ser buena persona y aún así comportarte como un imbécil. ¿Sabes? <risa> <risa> ¿Sabes? ¿Sabe? ¿Sabe? Es que, que no una cosa lleva a la otra necesariamente. Entonces, eh, no sé, te digo en serio que me gusta mucho esta película por eso, porque me dio como una pequeña lección que siempre me quedé, ¿no? Que es como, bueno, tengo que seguir trabajando mm. para saber cuál es la mejor manera. De comportarte en el mundo, ¿no? Que no necesariamente porque tú creas que eres buena persona Lo estás haciendo bien siempre yeah, yeah, yeah. Entonces, eh, bueno, eso Drive, de Winning Winding véanla. Okay, okay. ¿Cuál es la siguiente película, Edgar? Cuéntame tu número 4
0: La mía, mi, mi película número 4 Estamos aquí ya llegando al top Es, bueno, Holly Motors, pues ¿no? Ya... ¡Oh! <risa>
1: ¡Holy Motors! ¡No!
0: Es, es la... ¿Qué? ¿La tienes tú en la tuya?
1: No, no, no la tengo. No la tengo. O sea, Por poquito no entró, pero uf, esta película podemos estar hablando durante horas. O sea, ¡Qué locura de película! ¡Holy tío?
0: Motors fue la película, eso, tú dijiste, que hicimos también en el podcast, ¿no? Fue nuestro primer podcast prácticamente.
1: Creo que hablamos de... No sé si... Hablamos de esa, no me acuerdo. Sí,
0: ¿cuál ibas a decir tú? Tú dijiste This is no America sé. y dijiste
1: que... No, no me acuerdo de qué fue lo otro, pero no La sé La otra si fue, fue Holy, Holy Motors. Motors. Estoy 100% ¿Sí? seguro, sí. Uf, Holy Motors, de verdad. No sé, ¿lo comentamos en el último episodio? ¿Algo de Holy Motors? No, o sea, bueno, lo, sí, dijiste lo que un sentí? poquito
0: tú de que a ti te cambió un poco, ¿no?
1: <risa> Holy Motors, bueno, empieza tú si quieres, porque yo te puedo decir mil cosas.
0: Es una película francesa de Leo Carat que, que bueno, yo recuerdo que... Eh, yo entré al cine eh, en Madrid a ver esta película y creo que estaba... No sé si estaba solo o había otra persona en la sala. Y recuerdo que yo empecé a reírme, a disfrutar esta película, ¿sabes? A, a sentir esta película. Yo decía, eh, la otra persona no sé, no, no sé si está... Pensará que estoy loco aquí porque... Porque... Y sí, <ríe> o sea, porque esta es una película muy... Eh, no sé, muy... Abstracta, será. No sé cómo es la mejor forma de escribirla. Ah.
1: Sí, toda la película también es como un poco como The Lobster, ¿no? Tiene como un cierto tono de metáfora.
0: Sí, sí. No, pero esta es todavía más. O sea, porque sí, no, esta, esta es
1: más extrema. Sí, porque eh, esta es como más
0: difícil conseguirle cuál es el hilo narrativo, ¿no? O sea, porque es, en principio es la historia de este, digamos, actor, ¿no? Que, que está en su limusina yendo de escena en escena, ¿no? O sea, más o menos eso es sí. como una buena descripción de, de lo que puede parecerse esta película que es difícil de describir, ¿no? Y, y, y tú no sabes en qué momento estas escenas son verdad o son mentira, que, cuál de estos personajes de verdad se parece a él, cuál no, cuál es él, ¿no? Sí,
1: tú, porque tú no tienes claro quién es él, no. ¿sabes? Dices, estás solo viendo personajes uno detrás de otro uh -huh. y estás como intentando entender... Que está, pero ¿hay un sentido aquí? ¿Este tipo está trabajando? <risa> ¿O es que él vive en un mundo en el que va de escena en escena y esto es lo que pasa? Uh -huh. o Es que no se sabe, ¿no? Y sí. Yo recuerdo que tengo que decir que esta película, yo cuando la vi la odié, o sea pero la odié en el sentido de ¿qué coño es esto? O sea, que yo era como, pero este, de verdad que... Me... Hay pocas películas que me hayan provocado una reacción tan extrema de decir... Vale, estoy perdiendo, estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué es esto?
0: ¿Pero esta o sea, la, la, la viste porque yo te la recomendé? O de...
1: Sí, tú me la recomendaste muchísimo. Y yo dije, venga, la voy a ver. Y me acuerdo de estar viéndola, pero pasada la mitad de la película, ya riéndome en voz alta, ¿sabes?, burlándome, como, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué estoy viendo? ¡Pero no entiendo nada! No sé qué está pasando, ¿quién soy? ¿Cómo me llamo? O sea, y entonces, claro, acabó la película y me acuerdo que la odiaba, ¿no? Como decía, ¿pero esto es una.? ¿Qué es esto? Y recuerdo de estar hablando contigo. Uh -huh después de verla, y recuerdo que no parábamos de hablar de ella. Claro. Pasaron tres días y todavía estábamos hablando de ella. Sí, sí, sí. Y lo mejor de esta película es que cuanto más hablas de ella, más interesante
0: es. Claro, claro, claro.
1: Y, y recuerdo que, lo, lo, creo que lo he dicho en alguna ocasión y lo repito ahora, uh -huh. que esta es la única película de mi vida que me ha hecho sentir todas las cosas que yo puedo sentir hacia una película. Exacto. <risa> es decir, desde el odio más extremo y la burla y la falta de respeto, hasta el aprecio y el y, y la veneración, ¿no? Sí. Ahora, es verdad que a día de hoy la considero una auténtica obra maestra y una experiencia que todos deberíamos vivir, ¿sabes? Porque, sí. porque es, de verdad que es un ejercicio intelectual muy poderoso y, y además me parece una película que es un grandísimo
0: homenaje al oficio de intérprete. Sí, 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 sí. Es que tiene muchos niveles, eso es lo que lo hace eh, o sea, claro, muy interesante, muy rica, ¿no? Que es que Está, está eso de, de cómo, cómo eh, las personas juegan un rol, ¿no? Y, y, cómo es el, y al, además el intérprete, el actor, cómo se nutre de esas experiencias. ¿Cómo para... se
1: llama este actor?
0: No puede ser que no lo nombremos. Denis Lavant, que para mí podría estar... Si hacemos una... Li... Después decimos mejor actor, mejor actuaciones en la época, podría estar allí, ¿sabes? Para mí. En esta película. ¿no? O sea, esta película... Él logra, eh, cambia porque hace tantas cosas, ¿no? Tantos personajes. Y, y, y lo bonito de la película también es que cada escena, si uno la toma, si uno se olvida de lo que, lo que vio antes y se mete en el papel dentro de cada escena, cada escena te, te, te da como una sensación distinta, ¿sabes? Te, te, te puedes emocionar, te puedes alegrar, te puedes can o sea, emocionar con la música, ¿no? Hay como unos momentos musicales espectaculares, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, que estén. Uno es él tocando el acordeón famoso.
1: Sí, ese es el, el como el intermission. Exacto, ¿no? que el intermission. Que es,
0: ya, solamente eso es casi que perfecto, ¿no? Sí. <risa> y después está. O sea, eso
1: podría ser como un cortometraje solo.
0: Exacto, exacto. Y después está el otro que es el él cantando con Kylie Minogue.
1: Ese fue el momento de, donde yo rompí. O sea, mi cerebro era estaba como recogiendo los pedazos por el suelo. yo, ¿qué está pasando? No entiendo nada. ¿Qué hace Kylie Minogue ahí cantando? No, no, sé, no, sé, qué, no sé qué ocurre. O sea, el sentido... Mi, mi sentido común se estaba despedazando, ¿sabes? Yo decía, ¿qué está haciéndole caras conmigo? O sea.
0: Sí, que, que... Que bueno, hay un componente... De, de la película, que es, hay una corriente que um, sí se puede ver una vez que uno lo piensa, que es el, la muerte de, de la pareja de Leo Cará. O sea, ella, ella se murió antes de la película. Y yo siento que hay una especie de... de um, eh, ¿Cómo se dice? grief Ahora no me viene la palabra en español. Eh, duelo. Como un, exacto. Como un duelo que está pasando en la película porque hay varias escenas relacionadas con, con muerte... Que, que son muy, muy poderosas. Y, y bueno, ahí está ella que canta y creo que después se lanza por el... Se suicida, ¿no? En la película. Uh -huh. Sí, entonces, uh -huh. este bueno, o sea, es una película que tiene demasiadas emociones.
1: Sí, yo creo que es una película que, no sé, si alguien nos está escuchando aquí y se considera un cinéfilo y le apetece ponerse a prueba y no la ha visto, póngansela. Y si puede ser, en compañía. Y, y agárrense, ¿sabes? Agárrense, porque, porque lo que van a ver no es algo habitual. Es maravillosa, es maravillosa. En esta película hay de todo, ¿no? O sea... No, y además el persona hay un personaje que para mí me extraña que no, no sea más conocido que es el de Monsieur Merde. Sí,
0: sí, 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 sí.
1: Que es todo todo ese personaje, desde el nombre hasta, la hasta el propio personaje es tan bueno. Sí, para sí, sí. Que además él,
0: él, ese personaje sí ya había aparecido en un corto anterior. Hay una película de Leo Cará Bueno, no es de él. Son tres cortos. Creo que uno es Michel Gondry, otro es él y alguna otra persona. Y en el personaje, en la en la parte de Leo Cará el, el protagonista es este Menzien Mead. Entonces como que a él le gustó mucho jugar con él y entonces él lo utilizó, lo sacó para, para meterlo en esta película también.
1: Bueno, pues, no sé, Holy Motors. Sí, sí, sí. está intensa tu lista, Edgar.
0: ¿eh? Sí, sí. ¿Tú crees que el audio de nuestra conversación esté por allí? O sea, me qué? refiero, el de la conversación... ¿Esos audios de nuestros primeros podcasts?
1: Sí, yo creo que los tengo, pero Uf. tengo que buscarlos. Y bueno, no tienen el nivel de audio de calidad y... que tenemos ahora, pero bueno... No pero sé yo si quisiera oírlo,
0: ¿sabes? Como que no, no bueno, sé si las día, demás... Al... Si las demás personas deberían oírlo, no lo sé, pero yo quisiera...
1: Bueno, yo te los mando, ¿sabes? Pero yo te dije que si un día hacemos un Patreon o algo, lo, lo meteremos esos pilotos como algo, una curiosidad, ¿no? Un extra. Exacto, un exacto, exacto. Sí,
0: sí, sí. Bueno, ¿cuál es tu película número, qué? ¿Cuatro?
1: Sí, número cuatro, bueno, eh, te va a sorprender a lo mejor, eh, pero vuelve con Kenneth Lonergan, vuelve a la lista uh -huh. con Manchester by the Sea <risas> y sin miedo me la pongo ahí, porque yo... Porque me encanta que tú hayas elegido Margaret, porque, claro, yo, yo, yo estaba entre Margaret y Manchester by the Sea, y digo, cualquito, quito y dije, nah, me tuve que ir con Manchester by the Sea porque, es eso, conecté más con esa película incluso, con okay, okay, la de Margaret. Okay. Y, no, Manchester by the Sea, la película por la que le dieron el Oscar a Casey Affleck, que uh -huh. me parece un actorazo, ¿no? Sí, a pesar sí, de sí, sí. las polémicas y las controversias en las que se ha visto envuelto en los últimos años que le han alejado un poquito del foco... Eh, yo como actor, como artista me parece que es todo un, un me parece mejor que su hermano Ben Affleck, desgraciadamente sí. creo sí. que Ben Affleck es muy buen director creo que es, debería dirigir más uh -huh. pero Casey Affleck como actor me parece que tiene una presencia y un físico y, y, un tra y, y hace unos trabajos impresionantes y además en esta película creo que esta película tiene una de las escenas no, esta es mi. Como, como dije antes, ¿no? Yo, aquí estoy yo como intentando recuperar el terreno perdido contigo sobre cómo hacer esta lista más triste y más llorón. <ríe> Porque. Mira, mira que yo he llorado con esta película, pero duro. O sea. Creo que este es el retrato, ¿no? De, 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 de la pérdida. Sí. De, más, más. No sé, más crudo y más realista y más cercano que he tenido nunca o sea, realmente es como, como como la película te enseña que a veces las cosas se van de tu vida la pérdida siempre llega cuando menos te lo esperas y, y, y no, nunca estás preparado o sea, creo que Manchester by the Sea es increíble además sobre todo como habla de las dinámicas familiares ¿no? sí, que sí, se sí. establecen mm. en base a la pérdida mm. Eh, cómo como muchas veces tu vida pende de un hilo y si pasa cualquier cosa, de repente tu vida es otra y, sí. y no te lo esperabas.
0: También es cómo como manejar los errores, ¿no? Esa, y eso es conecta con, con Margaret en cierta forma, porque es como... O sea, bueno, cometiste un error, ¿cómo vives tú con, con aceptar que fue un error? O... Eh, o... ¿Cómo... Sabes? ¿Cómo seguir adelante, ¿no?
1: Sí, cómo, cómo seguir adelante después de... De cometer el peor error de tu vida. Entonces, no sé, es como... No sé, es como eh, es, es, también tiene un poco de eso que cuentas, ¿no? De, de, de la hombría, ¿no? De uh -huh. hasta qué punto un hombre tiene que aguantar y cuál es tu responsabilidad al final, ¿sabes? De cómo ser capaz de ser menos egoísta y decir, bueno, voy a tirar para adelante porque hay otras cosas aparte de mí en esta vida uh -huh. que merecen que yo cuide, ¿no? Entonces... No sé, en principio no me, no me apetece ni siquiera hablar del argumento. Creo que es una película que mucha gente habrá visto, ¿no? Estoy seguro que si nos estás escuchando es posible que la hayas visto. Si no la has visto, te la recomiendo. Pero eso sí, agárrate también con un, sabiendo que vas a ver algo que, que creo que va a removerte por dentro. y Pero de una manera, obviamente, que, que es un aprendizaje muy bonito. Sí. Yo creo que Manchester by the Sea se merece todo lo que le ha pasado y, y tiene que estar en esta lista sí o Sí, sí. Y bueno, espero que Casey Affleck eh, sí, este... Kenneth Lonergan no me preocupo por él, sé que seguirá ahí, pero Casey Affleck espero que vuelva sí. a hacer más cosas, que por cierto me gustaría mencionar otra película que ha hecho Casey Affleck sobre la pérdida, que es maravillosa, que es A Ghost Story uh -huh. que, que, es, que es también, parece que Casey Affleck se haya especializado no en hacer papeles <risa> papeles duros ahí de de cómo lidiar con la pérdida de un ser querido.
0: Sí. Sí, bueno, Casey Affleck, ya que lo estás mencionando, yo voy a mencionar lo que... Bueno, mi, mi, mi... ¿Cómo se llama? Agregado que quería poner aquí es este... I'm Still Here, ¿no? Que tú dijiste que no... que Ben Affleck sabe dirigir y Casey Affleck también, porque para mí esa película uff, no, no está en mi lista porque, bueno, est, est, estuvo allí de la... es como la 17 o algo así. La de I'm Still Here de, con Joaquin Phoenix, ¿no? Sí. O Sabes, esa película es... Eh, es precisamente la película que yo veo más... Donde yo eh, veo el poder que tiene Joaquín Phoenix como, como actor, ¿no? Y, y él mismo es un estudio sobre la actuación. Sobre hasta qué punto uno lleva eh, esa idea del método y de meterse en el personaje, ¿no? Hasta, que, hasta qué nivel pues, eh, o límite quieres llevarlo. Y él se burla de eso en cierta forma, ¿no? Y es lo que... Lo que hablamos antes con respecto a la comparación con Daniel Day-Lewis y esto, es como Joaquín Phoenix llega y dice, ok, yo voy a hacer eso, yo voy a convertirme en ese personaje por un año. Y, y, y lo más increíble de esta película es que la gente se lo olvidó, ¿no? O sea, que por, sí, no, eh. pasó un año de nuestras vidas en el mundo donde la gente pensaba que Joaquin Phoenix se volvió loco y que, y que ya no iba a ser más actor, sino que iba a cantar hip hop, ¿sabes? Sí, sí, sí. No,
1: <risa> Eso pasó. Es, es, pero ¿cuánto tiempo estuvo metido en el papel el, Fueron dos años. Como ¿no? un año, año y medio. Dos años casi, ¿no? Sí, un año y medio. Sí. y Son uno de los compromisos artísticos más poderosos que se han hecho. Sí, ¿no? apareció
0: en, en, en... ¿cómo se llama? En David Letterman. Y fue como el gran momento donde la gente dijo, ¿qué le pasa a este tipo? O sea, ¿por qué está pasando esto? Después apareció... No sé si fue en los Oscar o en los Golden Globes también. O sea, como... Mm. Estuvo allí eh, por un tiempo en esta idea y, y bueno, y sale esta gran película, que es una gran película también, ¿sabes? de Casey Affleck. Mm. Entonces, bueno, este nuestro pequeño apartado para Casey Affleck, ¿no?
1: Sí, eh, de verdad, como artista, no estamos hablando como persona, pero como artista, de verdad... Yeah. Maravilloso y bueno, espero que, que siga haciendo cosas sí, en el fondo. Sí, sí.
0: Eh, bueno, vamos con la últimas. tercera.
1: Entramos en, entramos en el podio, cuidado. el podio. ¿Será una película Indonesia? ¿Será una película de, del Polo Norte? No sé qué nos vas a sacar.
0: Es de Indonesia, precisamente. ¿Estás de coño? No. <risa> pero tú lo sabías, no. No, no puede ser no que lo, lo hayas sabía. lanzado Mira, así por lanzar. Te juro
1: que acabo de decir, un país aleatorio. Dije, un país que esté lejos de aquí, que no, no pensemos nunca en él cuando pensamos en cine. ¿sabes? Ay, pero creo
0: que creo que ahora mismo lo estoy pensando, creo que sé cuál vas a decir. Sí, sí, eh, bueno, en realidad son dos películas. Es una especie de trampa, sí. pero yo creo que las dos películas están juntas y es... El, los documentales The Act of Killing y The Look of Silence de Joshua Oppenheimer y, y bueno, no sé qué tanto, o sea, es sobre Indonesia, no necesariamente son de Indonesia las películas, ¿no? pero
1: Tengo que decir una cosa eh, yo te comenté cuando me comentaste que estabas pensando en meter esta película en tu lista, uh -huh. de que yo no sabía si era adecuado, ¿no? porque es como que esta película es considerada un documental pero tú me dijiste otra, me dijiste que tenías un buen motivo para meterla
0: bueno, pero es que todo documental es una película. Sí, pero
1: el género documental yo creo que no encaja con lo que estamos hablando hoy. Porque es que entonces el rango de selección es demasiado amplio, sí. en mi opinión. O sea, pero es que no, no, no. Las películas son todas, hay... ¿no? O sea,
0: yo hubiese... Yo, si es por mí, yo quito The Inside Out, ¿sabes?
1: Mm, no, pero no sé. No estoy tan de acuerdo contigo. Claro, pero, pero bueno, por eso es igual, que, porque que... Porque yo hay películas género... de Werner Herzog que habría metido pero no las
0: metí porque eran documentales bueno pero tú porque no quisiste pero tú esto lo hablamos y dijimos que se podía y obviamente se puede porque bueno pero
1: tú me habías dicho un argumento que era más interesante que era el hecho de que este documental es una película por un motivo concreto no pero
0: pero no pero no <risa> Porque da igual, porque es que son películas, ese es el punto. O sea, por Dios, es, 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 todas las películas son películas. O, podemos decirlo. Bueno, pues no sé, yo no he metido documentales en mi lista
1: porque no las quise meter en la lista. Exacto. Bueno, yo haría una lista aparte de documentales. No, no, no,
0: pero... Igual, por... que, igual que los Oscars, cuando eligen Mejor Película, no ponen los documentales. Mira, pero ahí. los Oscars son una tontería, por Dios. O sea, me refiero, o sea, también dicen, eh, ah. si es por eso dicen eh, la película animación y tú metiste Inside Out, ¿entiendes? Ese es mi punto. Sí,
1: pero porque claro, pero hay películas que si una película de animación hace algo tan grandioso como hace Inside Out la tengo que meter en la lista
0: no pero pero en serio tú divides en tu cabeza las películas No, yo divido en calidad yo divido en calidad y
1: obviamente si el hecho de que solo salga una película de animación en mi lista demuestra que me gustan más las películas de actores reales que las películas de animación. Si me gustaran más las películas de animación, igual te hago una lista con 10 películas de animación. Bueno,
0: pues precisamente eso es lo mismo. O sea, si te gustaran más los documentales, bueno.
1: De hecho, yo he puesto en mi lista una de animación hecha por Donor y una de animación hecha con stop motion. Sí, exacto.
0: Por eso. Entonces, en, es como una cuestión al final de, de gustos personales. En cualquier caso... Vale, pues nada. Pues aquí está Edgar con su documental. <risa> eh, pero te pregunto, ¿tú, ¿tú la viste? Claro que la vi. Las dos.
1: Pero... Eh, ¿sabes qué? Tengo dudas de si vi The Look of Silence, no estoy seguro. Okay, okay. Creo que sí la vi, creo que sí la vi. Déjame que lo compruebe. Lo que pasa es que estas pelis sí que las vi hace mucho tiempo. Sí. Déjame ver en Film Affinity. Voy a ver si vi The Look of Silence. Porque me acuerdo que The Look of Silence era algo de un tipo que era oculista, sí, no sé qué, Sí, exacto, ¿no? exacto. Sí, sí que la vi. Sí, sí que la o vi. Sea, era un oculista que, que él, él trataba a los ojos de la gente que mataba a sus vecinos o a su familia algo así. O
0: sea, él, o sea no. Es un poquito... O sea, lo que sucede para, para contar más o menos de qué van las dos películas. La primera va sobre... Sí. Es, es un documental que hizo josh Oppenheimer sobre los... Eh, los genocidas en Indonesia. O sea, es como que hubo un genocidio en los años 60. Eh, y y él, esta, este, el gobierno es el mismo gobierno que se mantuvo desde esa época, el gobierno actual. Entonces, estos genocidas son considerados héroes del, de este gobierno. ¿sabes? No, no hay no nunca hubo un un proceso en contra de ellos, ni nunca fueron juzgados. Entonces es como si literalmente los nazis eh, seguirían en poder, entonces no, nadie estuviese quejándose de ellos en Alemania, ¿no? Algo así. Entonces él va y él se hace amigo de estas personas y les empieza a... Les, los convence a que digan, vamos a hacer una película sobre los momentos que ustedes vivieron y cómo fue eh, que ustedes se convirtieron en los héroes que son, ¿no? Es decir, en los genocidas, ¿no? Ajá. Entonces, esta gente empieza a reconstruir las escenas de las matanzas que ellos hicieron, ¿no? Sin ningún tipo de vergüenza. Sí, ¿no? que al principio, además, es como que lo hacen con una gracia y un humor que,
1: que, que viendo lo que cuentan, hay una contraposición eh, muy bruta, ¿no? De, bueno, te estás riendo contando esto, ok, vamos a ver qué más pasa, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y, y bueno, para mí esta es la película que demuestra con mayor fuerza lo que en su momento Shakespeare quiso hacer o, o que comenta, por ejemplo, en, en Hamlet. en Hamlet? Sí. Cuando, él, cuando Hamlet llega y dice, él, él hace como la, su representación en la obra, él hace su, su, su pieza teatral en la que pone como que el, el tío mata la, al, al hermano, ¿no? O sea, al rey para ver, y él dice, yo voy a hacer la representación porque cuando el, el, mi tío vea eso, él se va a sentir culpable y es como que la realidad, o sea, el, el drama va a hacer eh, ver la realidad, la, el verdadera, o sea, la realidad, ¿no? El verdadero punto, lo que de verdad sucede, ¿no? Y él juega con eso, es como que, ok, a través de esta representación que van a hacer estos personajes, vamos a ver qué es lo que de verdad pasó, ¿no? Y, y es increíble porque hay muchas veces donde eso es mucho... o sea Esa cosa que es totalmente falsa. Se nota, se ve feo, ¿sabes? Y, 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 y falso. Tiene un poder mucho más grande que en momentos reales donde él le pregunta a personas cómo fue lo que pasó y ellos lo intentan explicar. ¿no? ¿Tú ves cómo ellos... Eh
1: normalizan, cotidianizan un genocidio en sus cabezas uh -huh. y en parte tienes la impresión de que ellos también lo hacen para ser capaces de sobrellevarlo ellos mismos, es. porque notas que hay momentos donde se vienen abajo, sí. ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. sí, sí donde
1: sí. dicen sí, lo que hicimos... Sabes, era necesario, sabes, y, y, y parece que lo dicen más para autoconvencerse ellos que para convencerte a ti, ¿sabes?
0: Sí, ellos comentan, empiezan a hablar de sus pesadillas, sabes, y, y ellos no lo quieren, ellos, tú los ves ellos mismos convenciéndose entre ellos como amigos, no, pero estamos bien, todo, todo está bien, ¿no? Y,
1: de... Sí, sí, eh, lo que hicimos estaba bien eh, y no somos malas personas, esto, esto lo, había que hacerlo, esto fue es lo mejor que podíamos haber hecho sí. y por eso estamos hoy bien, es por nosotros y, y es como Sí. O sea, y el director está como en silencio dejando que ellos hablen, que es lo que más me gusta, que él no tira del hilo no. y deja que ellos mismos se vengan abajo poco a poco porque uh -huh. se dan cuenta ¿no? de que ese genocidio fue una atrocidad que a día de hoy todavía, además, sigue siendo, está, estando bastante presente, ¿no? En la historia de este país.
0: Claro, claro, claro. No, es, es, es una película muy dura. O sea, que yo después de eso no pude dormir, ¿sabes? Ese, recuerdo que ver esta película y decir, uff, ahora... Bueno, ya, se acabó el sueño por hoy. Sí, <risa> yo, yo es verdad que me quedé con mal cuerpo
1: un par de días después de verla. Sí,
0: sí, sí. Porque,
1: porque es lo que tú dices, que te enfrentas realmente a la, a la capacidad del ser humano de hacer daño en nombre de algo más grande... Uh -huh. eh, es, es una cosa que, que, que no, 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 no somos capaces de imaginar, ¿sabes? Decir, es como que la realidad supera la ficción. Sí. De verdad me estás diciendo que esta gente hizo estas cosas y, y, y ahora están, tan, ¿sabes? Como que nadie es capaz de salir indemne de una cosa así. No, Ni no, siquiera no, no. los que lo
0: hicieron. Sí, y, y, y yo creo que es muy, muy importante eso de, de entender cómo esta gente, por más monstruosa que sea esos monstruos son las ideas que los, que los obligaron, en cierta forma, a comportarse como se comportaron, más que ellos mismos. Y eso es lo difícil, que en el momento en que ellos, si ellos fuesen capaces de, de ver lo que ellos hicieron con ojos con objetivos, ellos no podrían vivir. Se, se, o sea, no, sería imposible, ¿no? Entonces ellos tienen uh -huh. que, que seguir con la narrativa, sea lo que sea que suceda, ¿no?
1: Y estas dos películas tú dices que van juntas por eso, porque son del mismo director que además, sí. por cierto, Joshua Oppenheimer también se jugó la vida haciendo estas películas, ¿no? Claro. Porque claro, está lidiando directamente con la gente que podría matarle si sí, se enteran sí, de sí, la película sí, sí. que está
0: haciendo. Sí, el ya después, obviamente ahora no puede volver a Indonesia ni nada. Bueno, la segunda película la vi aquí en Berlín con el director y con el protagonista. Y eso fue también un momento, por eso la, la pongo allí también, porque fue un momento impresionante. Porque la diferencia de la segunda película, mientras que la primera te deja con ese mal sabor de boca de, de, uf, de, de lo difícil que es esta vida, la segunda tiene algo bonito porque la, la segunda es sobre eh, el hermano de una de las víctimas que es oculista, es convencido por Josh Oppenheimer para que entreviste a los que asesinaron a su hermano a los, o, o en general al grupo esto de los genocidas eh, usando la excusa de que él les va. A, lo que está en realidad sucediendo es que él le está haciendo un test eh, oftalmológico para que. Bueno, y para que le dé uno, unos lentes, pues. Esta es como la excusa ah. que él usa para ponerlos en una situación donde ellos conversen y la idea es que él los enfrente como víctima y les diga, y los ponga a decir, pero tú sabes lo que tú hiciste, ¿no? O sea, como. Tú, tú estás consciente. O sea, buscar una conversación real entre victimario y, y víctima, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Y, y esto es algo que es único, ¿sabes? No existe nada así, ¿no? Sí. Y lo, lo que me parece a mí más hermoso, y es la parte positiva, es que este tipo en ningún momento... Y, y cuando yo lo vi allí, otra vez me salieron las lágrimas en persona porque lo sentí como un héroe. Porque era un tipo que en ningún momento quería una venganza, ¿sabes? Él estaba allí enfrente de estas personas que hicieron la vida horrible para él y para su familia... Y él lo único que, que buscaba era abrirles los ojos, ¿no? Por eso, en cierta forma, es muy curioso lo de, la, lo de la vista, ¿no? Es como decir, miren, pero tienes que saber lo que pasó y lo que eso significa, ¿no? Siendo, sí. además, un acto súper valiente. Porque, bueno, estos tipos literalmente los pueden meter preso y hacer lo que ellos quieran con él, ¿no? ¿No? Sí. Y es como que imagínate cómo tú te paras y te enfrentas con, con ese monstruo eh, desde esa posición... Con valor, uh -huh. pero sin rabia, ¿no? Es una cosa hermosa. No, Joshua
1: Benhamer uh -huh. grabó estas dos películas, ¿no? Antes de irse de Indonesia. Sí,
0: exacto. Él hizo las dos y... Grabó
1: la primera, luego la segunda y, y luego ya sacó la primera, obviamente. Uh -huh. Claro, porque a mí me sorprendió, recuerdo que me sorprendió cuando sacó The Act of Killing uh -huh. y luego, claro, en la propia película The Act of Killing te habla sobre cómo él ahora está, pues, escondiéndose de esta gente. Uh -huh. Y, y claro, luego sacó otra y dije, pero ¿cómo la hizo? Y claro, te enteras de que hizo las dos películas antes de salir y de verdad que, es, no sé, es, un, es lo que tú dices, es un acto heroico lo que ha hecho este sí, hombre sí, porque sí, sí, sí. no solo es una cosa importante lo que ha hecho, sino que además lo ha hecho de una manera increíble. O sea, son dos documentales súper... Me da pena usar este adjetivo porque el tema que trata es muy serio, pero es súper entretenido el documental. Además, sí, sí, sí. Y, y entonces, bueno, sí, esto me parece una muy buena lección. Me parece increíble que todavía no hayamos coincidido en ninguna película. <risa> es verdad.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
1: eh, voy a decir yo el, mi número 3. Eh, que yo creo que aquí sé que vamos a coincidir. Creo que va a ser la primera. Ok. O no, no lo sé. Parasite de Bong jong ho <risa>
0: Muy bien, muy bien, pero no hemos conseguido todavía, ¿no?
1: ¡Parasite! No, <risa> Parasite. Está claro que Parasite eh, se beneficia del hecho de que la he visto hace poco. Uh -huh. y eh, Pero bueno, creo que... Eh, ¿Estoy diciendo bien el nombre? bon jong ho
0: Sí, creo, no sé. Bueno, no bon es lo coreano, pero sí.
1: Sí, eh, bon, bon jong ho creo que se merece estar en la lista eh, porque ha tenido una década extraordinaria también. Y eh, Parasite creo que es la culminación de su obra, eh, de verdad es como, me gusta mucho utilizar estos adjetivos en este en estos dos episodios que hemos hablado de década, pero es que de verdad estamos sacando lo mejor de lo mejor y creo que Parasite, bueno, no hay mucho que podamos decir sobre ella porque ya hemos hecho un episodio sobre ella, es sí. el número 4 si no me equivoco uh -huh. así que invito, si no has escuchado ese episodio, a que vayas a, a escucharlo porque sí. para nosotros es la película del año, de este año 2019
0: Bueno, no sé si para y nosotros eh,
1: Bueno, no sé, para nosotros para ti no lo es
0: o sea, está para ahí, es las... está en la lista, si no el... pero no sé si es la número sí, uno.
1: Sea... Bueno, yo dije en el episodio número 4 que era la película del año para mí sí. y no me voy a retractar a estas alturas porque entonces <ríe> la gente va a decir que este tipo no tiene principios ninguno ni valores y nos miente.
0: Yeah, yeah.
1: Entonces, eh, sí, eh, creo que es la película del año. Y eh, bueno, no, no, no creo sí. que haga falta que paremos mucho a hablar sobre no, ella, no, ya lo no. hicimos.
0: Pero sí, pero sí creo que en este director tuvo unas grandes películas este, esta década. O sea, bueno, por lo menos Snowpiercer me, me gusta. Okia la empecé a ver, pero no la terminé. No sé. Eh... A mí Okia no me gustó mucho. No, entonces quizás.
1: Es rara, es que es rara la película. Porque me gusta mucho el mensaje que tiene, pero la forma que la película te, te cuenta el, el, el mensaje, no, no sé, no me convenció. Okay, me pareció okay, okay. que él era como muy... Y, y me extraña porque tengo la impresión de que esa es de las pocas películas que... Okia tiene bastantes buenas críticas, ¿sabes? Sí, y sí. en general mucha gente dice que es increíble. Y yo la veo y digo, de verdad, no sé, soy el único. Estoy, me siento muy raro con esa película porque de verdad que no la disfruté mucho. Yeah. No sé. Sí, no sé. Pero no digo que sea mala, pero es que a mí no me gustó a nivel personal.
0: Ok, ok, ok. Pero bueno, Parasite es una, una muy buena película. Y como dices, para mí es la mejor que ha hecho eh, Bong Joon-ho y... Y sí, bueno, hay muchas cosas allí muy interesantes que...
1: Bueno, vamos entonces que, allá. Esto ala. es bonito porque aceleramos, ¿no? En el podio. Sí, muy bien. Entonces, vamos a por tu número dos.
0: Mi segunda es Nader y... ¿Cómo es Nader y Simina Una separación, precisamente. Que tú pensaste antes que le iba a decir. Ah,
1: a separation. A
0: separation, sí, sí, sí.
1: Ya, yo eh, sabía que esa película iba a estar en tu lista porque te conozco y sé que me <risa> recuerdo lo mucho que me hablaste de esa película. Y yo recuerdo sí. decir, ah, cine iraní. Y dije, oh, bueno, bueno, vamos a verlo. Y lo vi y dije, uh, qué maravilla, cine iraní. Sí, <risa> exacto, sí. Dije, uff increíble esa película. Y bueno, me alegra, cuéntame, ¿qué, te ¿qué es A Separation? ¿De qué va?
0: Que, pero tú la viste, sí, ¿o no?
1: Claro que la vi, sí, la no, vi no, no, cuando no, no, tú no. la viste prácticamente, sí. la hablamos, o sea, fue sí. como una película ahí, fue cuando yo descubrí el cine iraní gracias a ti.
0: Sí, este, esta es dirigida por Asghar Farhadi, eh, que también es un director que en esta década, bueno, solamente hizo es lucirse, porque después hizo The Salesman también, y The Past, bueno, The Past, The Salesman, y una que se llama Everybody Knows, bueno, todo, todo, todo el mundo lo sabe o algo así, de Penélope Cruz y Javier Bardem. No, no, no sé si la viste mm, el no, año pasado. No, esa no la he visto. Sí. O sea, bueno, me ha gustado casi todo lo que ha hecho él. Eh, y porque muestra precisamente cómo es la cultura iraní. Eh, uh -huh. Muestra como la vida cotidiana en Teherán, en, en la mayoría de sus películas. Bueno, hay una que hizo en España y otra en Francia. Pero, pero, pero es algo muy muy interesante porque es, es la vida cotidiana pero, pero deja ver cómo la vida cotidiana eh, tiene los problemas que tiene por estar en la cultura eh, en la que se desarrolla y en una dictadura además no entonces uh -huh. este bueno, en el caso de esta película es sobre un divorcio eh, la mujer se quiere separar de él porque quiere irse precisamente del país no él quiere... Eh, salir y ofrecerle una vida distinta a su hija, pero las leyes de Irán, bueno, no son tan fáciles con, con ese tema, ¿no? Y, y bueno, es, es un poco cómo como sucede eso, dentro de la historia también está la vida, él, él no se quiere ir porque su padre, él vive con su padre, o bueno, él tiene que cuidarlo, y uh -huh. bueno, siente que tiene que hacerlo, ¿no? El padre tiene problemas, Alzheimer, y, y bueno, es un ya hombre mayor. Y bueno, contratan a una mujer. Bueno, no sé, esto es hablar un poco mucho de, 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 del trama, del pero bueno, eh, hace que haya un problema y se enfrentan con, con la familia de esta mujer, que es mucho más ortodoxa, religiosa. Entonces eh, considera que ya hay muchas cosas que ya no debería estar haciendo, incluso trabajar. Eh, entonces él, él utiliza el día a día para, para comentar sobre estas cosas de una forma muy sutil y muy bonita, ¿no?
1: Sí, es una película que además te, te explica mucho como cuál es la estructura social y religiosa de Irán uh -huh. y cuáles son los conflictos a los que se enfrentan sus habitantes cuando te, deciden tomar decisiones que eh, son como más cosmopolitas, como el hecho de querer moverte libremente y hacer tener una vida un poco más moderna como lo que nosotros tenemos asumido, Exacto, ¿no? exacto. Y, y, es, y es curioso que lo hace a través de esta historia, ¿no? De, 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 de estos personajes que, que, bueno, se enfrenta un poquito a eso, ¿no? La, 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 y, te, y sobre todo me gusta porque te enseña te enseña cómo es Irán para alguien que a lo mejor no tiene ni idea. Porque es verdad que Irán, de puertas afuera, es bastante restrictivo. Uh -huh. Es un país que del que, que mucha gente no conoce muy bien, excepto por las noticias políticas ¿no? que tenemos de de yo que sé de, de conflictos con Estados Unidos u otros países. y No sé, es una película que recuerdo que me marcó muchísimo, sobre todo porque engancha yo pensaba cuando la iba a ver que iba a decir, bueno, no sé si voy a conectar mucho con esta película, un poco como lo que te dije de Roma, ¿no? Sí. Que dije, bueno, yo no sé si voy a identificarme mucho con estas problemáticas porque, mm. porque yo no lo he vivido y no es un poco mi tal, pero es mentira. Esta película sí que hace un tan buen trabajo de explicarte cómo otras personas que a lo mejor piensan como tú viven en un entorno completamente distinto se enfrentan a estos conflictos y creo que es un estudio de la sociedad iraní muy interesante y se lo in le invito a cualquier persona curiosa que la vea porque de verdad que te abre la cabeza
0: de maneras inesperadas. Sí, sí, sí. A mí lo que me, lo que me gusta mucho es esto de... Lo, eh, yo siento que en muchas ocasiones eh, las personas, a todos nos cuesta entender cómo... Países donde en teoría todo es peor ¿no? o, o, o las cosas van mal, ¿no? como la gente se imagina Irán ¿no? y se imaginan una cosa horrible ¿no? y como, como les pasa a mucha gente con Venezuela, como que tú dices Venezuela y la gente se imagina como que bueno, ¿y cómo la gente vive allí y tú te das cuenta en la película que no, la vida es normal, ¿no? en principio todo el, todos los seres humanos somos capaces de adaptarnos a estructuras de, eh, sociales y culturales distintas. Y la vida, en principio, parece normal. Tiene estas cosas sí. y de repente tú te das cuenta y que, ah, pero ya va, esto está un poquito complicado, ¿no? Y sí, Exacto. y así es como como sucede en la vida. Y ahí real. es
1: donde tú te identificas sí. con esos personajes, porque te das cuenta de que, ah, pero Irán no es gente que vive en tiendas de campaña en medio del desierto. No, son, son
0: gente que vive
1: con ciudades como tú y solo quieren ser felices.
0: Sí, 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 sí. Entonces, de verdad, bueno, bueno, esta película, eso, abrió también una nueva, la, lo que para mí fue la nueva etapa de, o sea, lo que, mi nuevo descubrimiento del cine iraní y por eso, bueno, es lo que yo digo, en estos 10 años lo único que he querido hacer es ver esa, ese tipo de películas y siempre me han sorprendido para bien. Entonces, estoy demasiado feliz con, con que esa película me abrió ese mundo, ¿no?
1: A Separation. Si no la han visto, ya saben. Si tienen curiosidad por entrar. Yo, la, yo invito a que la gente la vea como la película para entrar en el cine iraní. Creo que es bastante accesible y creo que deberían verla. Sí, no sé de sí. es qué te ríe pero es la verdad. Mi número 2 es una película que se llama Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Wes Anderson no podía faltar en una lista de la década porque es uno de mis directores preferidos. Uh -huh. Y eh, a la hora de tener que elegir una de sus películas, porque la verdad que podía haberlas metido todas, pero me decidí por Moonrise Kingdom,
0: okay. que
1: cuenta la historia de dos niños que eh, se quieren y eh, escapan de las garras de un poco de, del entorno adulto, ¿no? Para escaparse y ser felices a su, a su bola. Y de cómo reaccionan los adultos ante esta situación y me encanta porque es una película que trata el amor, eh, los sentimientos, tanto sentimentales como físicos incluso, eh, desde el punto de vista infantil, que además es un tema bastante complicado de hacer, yo creo, uh -huh. ¿no? Eh, ¿cómo, porque lo curioso de la película es que tienes a estos dos niños que se quieren, pero la película en cierta manera te explica que puede que para los adultos Siempre vienen con su condescendencia, ¿no? A decir, pero estos niños no saben qué es el amor. Este amor no es de verdad. Esto es una tontería ahí. Están, ¿sabes? Están haciendo el tondo. Pero para los niños es muy serio lo que están viviendo. Y creo que es una situación muy interesante, ¿no? Que cómo unos sentimientos tan poderosos pueden embargar a, a, a dos personas estén donde, donde estén en sus vidas. Y, y, y creo que la película hace un muy buen trabajo de contarte un poquito qué significa querer a otra persona y qué estás dispuesto a hacer por esa misma persona, ¿no? Porque además, es verdad que durante toda la película, cuando tú ves esa persecución que se produce, ¿no? Eh, persiguiendo a estos dos niños enamorados, eh, todo el entorno empieza un poquito a cuestionarse su propia situación sentimental. Sí. Y, y es donde empiezan a aflorar un montón de, de, de historias. Que pueden... Algunas son bonitas, otras son trágicas. Uh -huh. y, y no sé, creo que Wes Anderson, como siempre, hace películas muy con un estilo muy marcado, ¿no? Muy suyo, uh -huh. que lo, lo, o, o, o lo adoras o lo odias. Está claro que yo entiendo que hay mucha gente que no puede con su estilo porque lo considera muy artificial y muy manido. Pero yo, la verdad, que estoy enamorado de su estilo. Creo que, al igual que Anomaliza, eh, la, la, la puesta en escena que tiene... Wes Anderson creo que realza muchísimo los temas que trata. Mm. Y, y, bueno, y, y bueno, además tiene un sentido del humor Wes Anderson muy seco, ¿no? Muy, muy calmado, que, que a mí personalmente me encanta. Y se asemeja un poquito incluso a Taika Waititi, Hunt for the Wilder People. Así que, no sé, mm. creo que Moon Raid es la película de la
0: década de Wes Anderson y, sí. y la recomiendo muchísimo. Sí, entonces es curioso. Yo siento que de las películas de Wes Anderson, esa es la que siempre tengo... O sea, la que tengo menos presente. Um, ¿Ah, sí? Creo yo. O sea, porque las otras... Y no necesariamente es la que menos me guste, sino que es como que la que siempre se me olvida. ¿Sabes? Lo?
1: Pues yo tengo que decir que es verdad que es la única... Creo que es la única que no he visto recientemente. Porque, para quien no me conozca, yo todos los años me veo una peli de Wes Anderson de nuevo. O sea, el año pasado fue los Tenenbaum... Este año fue Gran Hotel Budapest y siempre me gusta volver a visitarlas. Bueno, de hecho, hace poco me volví a ver Life Aquatic también porque me compré el DVD de Criterion en Londres. Uh -huh. Y quiero comprármelos todos <ríe> de Criterion de Wes Anderson. Y, eh, pero es verdad que eh, Moonrise Kingdom hace tiempo que no la he visto. Creo que de hecho no sé si la he visto más de una vez. Creo que solo la he visto en el cine. Uh -huh. Y aún así, mira, mira si me marcó esa película, lo tierna que es, lo mucho que me gustó. Que he decidido que esa es la película que voy a elegir, a pesar Mira. de que el nivel está bastante alto. Por lo que te digo, que, que hace una cosa que no hacen las otras películas, que tratan el cómo tomarte en serio a dos niños enamorados en una película que además, te digo, hay momentos en la película donde tratan un poquito el tema, un poquito físico, ¿no? Y dices, uff, esto es un terreno muy complicado, pero Wes Anderson es capaz de hacerlo con una elegancia y un buen gusto que hace que, bueno, todo quede en una cosa bastante tierna y bonita.
0: Ya, yeah. yo quizás la tendría que volver a ver, porque si, si, si tú me pondrías a mí aquí a poner una película de Wes Anderson en la lista, yo pondría The Grand Budapest Hotel, y que, sí, ¿no? que creo que es la que actualmente es la que más me gusta de él. Por un momento fue eh, The Darjeeling Limited, que fue la primera que me gustó. A mí las a las anteriores no me gustaron cuando las vi, o sea, no sé, no mm. nunca entendí, o sea, como que antes no entendí su estilo, ¿no? Y Darjeeling Limited fue como que la que me abrió la puerta y me dijo, ah, esto lo entiendo yo. Y, y es curiosamente una que a la gente, mucha gente no le gusta. No sé, a los críticos hay muchos que... Me acabas, me acabas de recordar
1: que vi jean Limited también el mes pasado. O sea, en realidad estoy revisitado, he revisitado bastante a Wes Anderson recientemente. Y sí. a, mí, a mí la que me enamoró de él fue Life Aquatic. Sí. Uh, es una película que mucha gente además dicen que es la peor de él. Y no sé por qué, porque a mí me enamora. Es la única película, que creo, que en toda mi vida me he visto dos veces seguidas en un mismo día.
0: Yeah. Y que escribió eh, con Noah Baumbach, ¿no?
1: Sí, bueno, Noah Baumbach, obviamente, es amigo íntimo, trabajan mucho juntos y, sí. y son dos personas que además tienen un estilo bastante similar, a pesar de que la puesta en escena de, de Wes Anderson es muchísimo más barroca que, que la de Noah Baumbach, que tira más por una cosa más cotidiana, no uh -huh. Pero a nivel de guión, sí que es verdad que son, son como pequeñas almas gemelas y, y... No sé, es que te digo, a mí Wes Anderson me enamora. Me encantaría hacer cosas más parecidas a, a Wes Anderson si no fuera por todo el trabajo artístico que, que requieren. A lo mejor sí. un día llamo a Maresa, a tu mujer, para que me ayude a hacer una película así porque estaría encantada. <risa> porque sí, sí. es que creo que la mitad de las películas de Wes Anderson son la dirección artística, ¿sabes? Claro. Y es como... Y creo que los directores de arte deben pasárselo bomba con, con un director así, ¿no? Que te pide cosas tan estrambóticas. Eh, no sé, sí. o sea, de verdad. Pero bueno, me quedo con Moonrise Kingdom por lo que te digo, que creo que fue una peli bastante... Porque sí. tiene cosas que la hacen especial y, y bueno, la recomiendo
0: muchísimo. Ya, yeah. yo, yo creo que la voy a... La, la tengo que volver a ver ahora que me lo dices, Bueno,
1: vamos? apúntatela para fin de año, sí. En vez de salir de fiesta, emborracharte y arriesgar tu vida en la carretera, a lo mejor te puedes tumbar ahí a verte un reskin. ¿no?
0: Exacto, exacto. Me gusta eso. Mira, no hemos repetido ninguna. ¿Tú crees que la primera basta? No, no.
1: La primera yo sé que no la vamos a repetir ni de coña. O sea que ahí <risa> perfecto. Ok, esto. tú ya
0: sabes cuál es la mía. Yo creo que yo sé cuál es la tuya.
1: Yo no sé cuál es la tuya, porque puede ser una película hecha por un pingüino en un desierto, no sé. O sea,
0: sí, o sea, pero bueno, es la primera, o sea, te, te deberías bueno, tener La una primera... Idea. Imagínate, ya, ya ya escuchaste todas las otras, hay Es una. que tengo muy mala memoria, tengo muy mala memoria. Mm. Ahora mismo pensar las
1: películas que te emocionan a ti, es que yo, no sé. O sea, yo ya sé cuál es la tuya. Ya, yo, yo ya sé que tú sabes cuál es la mía porque te di <risa> pista
0: ya, yeah, exacto, exacto, exacto. Bueno, bueno, entonces voy a decir vamos la a mía.
1: empezar. Bueno, entonces no, espérate. Vamos a, vamos a empezar con la mía, ya que tú la sabes y guardamos la sorpresa hasta el final. Ok, ok, ok. Bueno, pues la número uno mía. Inception. Exactamente, Inception. <ríe> Esa es, Christopher Nolan repite por partida doble, es lo que te digo, ¿no? Eh, ¿Tú crees que lo pusiste, que
0: yo... pusiste a Nolan doble porque es tu tocayo? Yo hubiese querido meter a Edgar también como doble. Es verdad
1: con, que no, ni me había fijado en que Christopher Nolan es mi tocayo, pero fíjate tú que... <risa> no, es que Nolan, cuando yo pienso en mis directores preferidos, Nolan no me viene a mi cabeza. no no Pero aún así sus películas son tan buenas y tengo que decir que Inception me gusta por un motivo bastante concreto y es el hecho de que fue una película que yo la pongo mucho de ejemplo, como una película completamente original de mm. autor que, que fue capaz de demostrarle a Hollywood que, mira, no hace falta que estemos haciendo siempre refritos y secuelas y remixes de películas. Hay mm. gente aquí como Nolan que está inventándose unos guionazos que de verdad, para mí Origen es el Matrix de esta década.
0: Sí, sí, sí.
1: Y, y creo que además es una película de esas que me encantan porque el guión... Tiene tantas eh, tiene tantas capas, uh -huh. tiene tantos significados, tiene tantos sí. mensajes que, que me gusta mucho porque todo... Es una película que cuando tú la puedes hablar y analizar y siempre hay algo de lo que hablar y todo todo encaja siempre ¿no? siempre hay un sentido a todo lo que tú ves en la pantalla Sí. y esas son las películas que a mí me gustan ¿no? que, que sientes de verdad que hay un hay un arte detrás, además es una película que no la han escribió con su hermano, lo cual no sé por qué, siempre lo recuerdo y pienso joder, qué bonito ¿no? dos hermanos con tanto talento que trabajan juntos sí. y te sacan unos peliculones como estos que pero siempre es y, así y... ¿no?
0: o no, o sea siempre el hermano lo ha ayudado, bueno las primeras no seguro no sé si
1: siempre, porque sé que en las Batman no sé si estaba el hermano ahí,
0: okay. Okay. en
1: las de Batman no sé si estaba, puede que sí ¿vale? Uh -huh. Si alguien quiere comprobarlo que lo haga. Pero vamos, yo sé que Inception, de verdad que fue una. fue una vuelta de tuerca al género de acción. Porque es una película además que tiene un género que es casi propio, ¿no? Es como ese rollo de. es ciencia ficción, es acción, también es filosófica, también es. Eh, eh, no sé, es drama. Mm -hmm. extra, ¿sabes? Tiene puntos de bueno, tiene comedia, no sé si decirlo, tiene sentimiento, pero sentimiento al estilo Nolan, que, que es como, bueno, tienes que aceptarlo, ¿no? No tiene todo, no te va, no necesariamente te va a hacer llorar. No. Pero de verdad que es una película que me encanta porque hace una cosa que, di, que di, ya he dicho, ¿no? Eh, eh, en esto, que te cuenta cosas muy profundas, pero de una manera muy sencilla y entretenida. Y cada persona es capaz de quedarse con lo que quiere. Si te quieres quedar con las escenas de acción y con la impresionante puesta en escena de cómo los sueños pueden representarse visualmente, puedes hacer eso. Si quieres quedarte con el significado eh, que tiene el ser capaz de plantar ideas en las personas, puedes hacerlo, ¿no? Los dilemas morales que yo plantea a la hora de sobre todo en la era digital en la que vivimos ahora, de que nos manipulan ¿no? eh, con los anuncios o con las redes sociales y las maneras en que, que los titulares que ves en los periódicos que está demostrado que un titular es distinto cuando vienes de un país o de otro. Y eso son semillas que te plantan a la hora de modificar tu opinión. y es la, Esta película trata mucho de eso, de, de la fragilidad de la mente humana y de cómo puede ser manipulada de mil maneras y además lo hace pues efectivamente, como te comento, como una película de acción, eh, espectacular. Es un espectáculo esta película. Para mí, Entonces... para mí,
0: esta película siempre será la película... O sea, y me parece una película apta para ser número uno de, de esta lista, porque es sobre el cine. O así la veo yo. Yo siempre que la veo, después de que lo en algún momento eso hizo clic en mi cabeza y es la única forma en que, la, en que después la, ve, la he visto. Y es una película donde Nolan está contando lo que, lo que para él es el cine. Entonces, es... Leonardo DiCaprio viene siendo el director. ¿Cómo se llama esta mujer? Ellen Page, que es la arquitecta. No sé cómo es que le dicen. Ella sería la guionista, ¿no? Sí. Después está Tom Hardy, es el actor que va cambiando ¿no? de, de personaje y tal. Y el papel de Killian Murphy o, de, o del otro tipo, ahora no me acuerdo. No, Killian Murphy sería el el, el, Cillian, el público. Cillian
1: Murphy. Estás diciendo Cillian y es Cillian, Cillian.
0: Es que creo que en, 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 en irlandés se dice así.
1: ¿Ah, sí? Ah, bueno. Creo, pero Regada no sé. Mía, entonces... ¿Tú sabes
0: que aquí las pronunciaciones hemos tenido como ya bastantes com <risas> disputas acerca de cómo se dicen estas, <risas> estas cosas. Pero bueno, él, él viene siendo como el, el, el público, ¿no? Y es, este, este, este tipo crea toda una, una idea. O sea, venderle una idea a este público que es este personaje. Y, y, así, y eso es lo que hace un director con una película, ¿sabes? Es como que vamos a crear todo este mundo para que él sienta que él de repente tuvo esta idea, ¿no? Claro, claro. claro. Es como, sí, es muy interesante. Es, es, es Literalmente es como... así es, es, Y cuando tú lo ves desde, esa desde ese punto de vista, tú ves muchas cosas de la película que son muy divertidas. Porque tú te imaginas... Ah, sí, mira, el, el actor hace este tipo de cosas que son típicas actores. Eh, el director hace esto que es como de ser director, ¿sabes? Y, y todos juegan un... O sea, tiene distinto una distinta versión de la película que para mí tiene sentido porque además vuelvemos a, a un tema que hemos hablado ya en distintas ocasiones que es otra vez representación narrativa, ¿no? O sea, nosotros somos animales narrativos y esta película eh, cuenta cómo, cómo gracias a las narraciones nos convencemos o no nos convencemos de ciertas ideas, ¿no? Y otra vez, ahí viene algo que, que es como que el final de la película tiene su poder. Da igual si es verdad o es mentira algo. Si uno se lo cree es verdad, ¿no? Claro. O sea, yo creo que ese momento final de... De, de la peonza. Exacto, exacto. Este, esta cosa es como que, bueno, ¿es verdad o es mentira? Y en realidad lo que quiere decir eh, Christopher Nolan da igual, porque si te lo creíste, ya es verdad, ya 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 hizo el Inception en tu cabeza, ¿no? ¿No? Exacto,
1: sí, no, es que eso, eso es un poco el rollo ese que es un poco enervante para muchos de estos directores, ¿no? Que la gente quiere una respuesta y es como, bueno, exacto. pero es que la respuesta es la que tengas tú. O sea, no, y la
0: respuesta precisamente es esa. La respuesta es, eh, en este caso es, da igual. O sea, da, o sea, cualquiera de las dos versiones, el efecto final es el mismo. Es yeah. como que, bueno, porque ya te lo creíste. O sea, si te lo creíste, ya forma ya tú, ya te la crees la idea y ya está, ¿sabes?
1: Bueno, pues eso. Origen de Christopher Nolan. Eh, bueno, no creo que no haya nadie que no la haya visto, pero si no la han visto, por Dios. O sea, vayan corriendo yeah. porque es una película increíble. Bueno, ahora sí. entramos en el último, bueno, en tu número uno, Edgar, que no hemos conseguido ninguna, hemos hecho una lista perfecta de 30 películas, 31.
0: <risa> Increíble.
1: Dime, dime por favor cuál es tu número uno, a ver si si soy capaz de, de, de decir que me la esperaba o no. Sí, bueno, sí te la esperabas,
0: ¿no? Que The Tree of Life, de Terence Malik. <risa> sí.
1: ¿por qué no me vino a la cabeza Tree of Life? <risa> ¿Por qué? Tree of Life. Ay, Tree of Life. Sí, Tree of Life. Yo tengo que confesar que a mí Tree of Life, a ver, la respeto muchísimo esa película, creo que está muy bien hecha y creo que Terrence Malick obviamente se merece estar en la lista de lo mejor de la década, uh -huh. pero yo, yo jamás metería Tree of Life en mi lista porque no es una película que me apetezca volver a ver nunca. ¿no? Yeah,
0: yeah, yeah. <risa> Yo, a mí lo que me pasa es lo que, lo que ya dije en muchas ocasiones hoy y ayer, que fue que, que para mí el cine es como mi iglesia, ¿no? Es como mi... es mi religión, ¿no? Entonces yo cuando voy sí. al cine, yo me siento, eh, independientemente de la película que sea, yo siento... Eh, yo me siento allí y, y conecto con... con con este mundo narrativo y con todas estas cosas que son lo que, no sé, lo que, en lo que yo creo en mi vida. Y, y yo recuerdo, y así como con todas estas películas, recuerdo el momento en que, lo, en que, en que las vi, porque me, me, me emocionaron mucho. Recuerdo también el momento en que vi The Tree of Life, eh, que la vi fue con, con Acier, ¿sabes? Tú no, tú...
1: Yo la vi solo en el Renoir, me acuerdo.
0: Tú no quisiste venir ese día.
1: <ríe> sí, no sé, luego tuve que ir a ver, luego me dijiste tienes que verla, etc. Y recuerdo, creo que la fui a ver con mi pareja de aquel entonces uh -huh. y la fuimos a ver en el Renoir en una sesión matinal o algo así. Y uf, fue una experiencia similar a la de Holy Motors, ¿Sí? o sea, fue un poco intenso. Pero bueno, esta vez por lo menos la vi en el cine, lo cual me hizo conectar más con la película, porque todo el mundo sabe que una sala de cine te concentra mucho más claro, eh, a la claro, hora de absorber claro. lo que estás viendo, y Tree of Life uff eh, solo la he visto aquella vez y no tengo no la tengo clara en la cabeza pero sí, sí recuerdo que era como también como un poco existencialista ¿no? como un repaso a a un poquito qué es, qué significa estar vivo, de dónde venimos, de dónde vamos. Exacto,
0: Bueno, precisamente entonces, o sea, lo gracioso fue que, que para complementar la, la historia fue que cuando fuimos, nosotros, Asier y yo vimos esta película porque nosotros recordamos, ambos, que tuvimos la experiencia anterior de Teres Malik, eh, ambos nos gustó mucho The Thin Red Line y, y lo gracioso fue que la gente con la que vimos The Thin Red Line o, o los comentarios es que todo el mundo la odió, ¿no? ¿Tú, tú la viste? Mm. No sé. Sí,
1: sí la he visto y me gusta mucho. Sin te, te gusta. Bueno, entonces nosotros... Nos... La delgada línea rosa Exacto,
0: en España, rosa. para el que no sepa inglés. Pues esa película, recuerdo que nosotros la... O sea, los dos en, en, en nuestras conversaciones nos dimos cuenta de que nos marcó por el hecho de que nosotros la habíamos amado y las personas con las que nosotros la vimos la habíamos odiado y todas las personas nos hablan de eso en el momento. Era como que, uff, es que tú con esta película de mierda, de Thin Red Line, cuando yo la vi, me quedé dormido, soñé, me desperté y todavía era, todavía era la misma escena, ¿sabes? No puedo con esta película. <risa> <risa> y, y, y nada, entonces cuando salió The Tree of Life, que fue como que la vuelta al cine de Terrence Malick después de años de no haber hecho nada, así yo dijimos, este es nuestro momento, tú y yo, vamos a irnos al cine a verlo, ¿no? Y, y fuimos hmm. y de verdad que salimos y estuvimos como, no sé, como literalmente como si habíamos estado en una experiencia religiosa y, y sabes no todavía no sabíamos cómo expresar con palabras lo que habíamos sentido en el cine que además era muy íntimo porque porque es una película que te muestra cómo, cómo se crea la experiencia de la vida como la vivimos no desde que eres niño cómo o sea los conceptos y las ideas que nos forman eh, se van formando en nuestras cabezas y en nuestras experiencias ¿no? Sí. Y, y claro, entonces nosotros lo veíamos y, y cuando salimos era como uff. Y, y casi que teníamos el temor de preguntarnos ¿y, y cómo fue eso para ti? ¿sabes? ¿Tú recuerdas yeah. eso? Tú, cuando tu papá te dijo esto, tu mamá o lo que fuese, ¿sabes?
1: Me llama... una cosa que me doy cuenta es que yo creo que The Tree of Life es una película que pierde mucho si no la ves en el cine. O sea, no sé cómo se puede... Más te vale tener un buen equipo de televisión si la vas a ver. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea,
0: necesitas una... Es una película que requiere inmersión, yo y creo. Bueno, pero pero también... No necesariamente... O sea, entiendo por qué lo dices, pero eso también es por cada uno donde, en el momento en el que está. O sea, curiosamente, creo yo que al yo haber ido con Asier, creó ese momento donde los dos estábamos... Sabíamos a lo que íbamos. No sé si me explico, ¿sabes? Entonces estábamos sí, sí, como sí, predispuestos entiendo. también, ¿sabes? Nosotros dos estábamos como...
1: No, me está, me está dando como rabia, ¿no? <risa> me, dando, me está dando como envidia aquí porque me estás diciendo... No, yo con Acier me lo pasé bien. Estábamos los dos sin sí ti, eh, Estábamos ahí disfrutando y bueno, lo mejor de mi década tú no estabas ahí. <risa> Cristo, tú no estabas en lo mejor de mi década.
0: Sí, yo lo estaba pensando cuando hacía la, cuando hacía la lista. No, si quieres hacer el podcast con Acier, haces el podcast con Acier, pues... <risa> yo lo pensaba cuando hacía la lista. Y digo, pero tenemos que tener una película aquí que sea con Cristo, ¿vale? Porque no puede ser. La, todas son con... No, no. Como como bueno, teníamos personas.
1: Django, pero me dijiste, no, no nos gustó Django. Y yo, bueno, pues, ese fue mi momento contigo, hijo de puta.
0: Sí, 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 Ay, sí. No, no, no.
1: Ay, menos mal.
0: Pero bueno, no Ay, sé. menos mal que te está... quiero. Está allí. Está allí como, como una, una gran película que bueno, para, no sé, para la gente la verdad que, o sea, eso sí, es lo que yo siempre digo cuando la gente me decía, pero pero tengo que verla, porque claro, la gente se confundía con Brad Pitt, Sean Penn ¿sabes? Es como... como sí, además bien. me
1: gusta que la película precisamente, ¿no? Es una película bastante... A ver, no vamos a, no vamos a negarlo, ¿no? Es una película bastante poderosa, profunda, ¿no? Uh -huh. y, y, y qué mejor manera de vender esta película que con caras reconocibles de cine comercial, claro. accesible como pueden ser Sean Penn, Brad Pitt... Claro, eso yo creo que abrió muchísimo eh, las puertas de la película porque hizo que, bueno, a pesar de que es una película bastante... Como experimental. ¿Sabes? Sí. Experimental. Eh, mucha gente la fue a ver porque, claro, está Brad Pitt y tal, y bueno, seguramente sea una película y luego entran dentro y ¡boom! Ahí llega el puñetazo, ¿no?
0: Sí. <ríe> como... Yo creo que ese es parte del problema que mucha gente tiene con la película. Yo siempre le he dicho a la gente cuando me dice pero ¿la debería ver o no? Y digo, mira tú piensas que vas a ir a algo que sea así como si vas a la ópera. No pienses que vas a ver una película, porque si vas a ver una película, actualmente uh -huh. el, los, la, los nuevos públicos tienen como una concepción ya muy clara de cómo son las películas. Y esta película no es como esas otras películas. Entonces... Uh -huh. Entonces, claro, o sea, eh, a mucha gente se siente decepcionada cuando... Y, y molesta porque es como, ¿pero esto qué es? Es, es? Conecta con lo que hablábamos del artículo de Film Critic hulk ¿no? De... De esto de que la gente tiene unas expectativas ya con respecto a lo que es el cine y lo que es esa experiencia. Entonces, de repente, te ponen una cosa aquí que es experimental y, y la gente se molesta porque es como... Pero yo no entiendo. No hay conversaciones. No hay diálogos. ¿Qué, qué es esto? ¿Sabes? Y, y yo entiendo por qué. Y por eso la gente que, que va a ver este tipo de películas tiene que estar un cierto... Ya algo preparado, ¿no? ¿Sabes? Porque si no, te puede molestar. The Tree of Life. Corona... Esta lista magnífica. ¿Cuántas veces he dicho Corona en este
1: podcast? No lo no sé, lo sé me da igual, la repito. Para mí
0: lo dije, sentí que es la primera vez, pero. Sí,
1: no. Da igual. Bueno, no sé. Estas son las listas de las mejores películas de la década para nosotros, sí. pero. Que te gusten y a continuación, bueno, me gustaría, a pesar de que obviamente es imposible, ¿no? Meter todas uh -huh. las buenas películas en una lista tan corta, a pesar de que hemos dicho 31. Uh -huh. Me gustaría ahora simplemente hacer unas menciones especiales a las películas que se quedaron fuera que nosotros consideramos que podían haber entrado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, si te parece bien, yo voy a decir las mías sin repetir las que tú has nombrado porque hay algunas que están en mis menciones especiales que tú okay. has puesto en tu lista. Uh -huh. en, este, en, en mi lista de menciones especiales están eh, Nightcrawler de Dan Gilroy. Protagonizada por Jake Gyllenhaal, está Cloud Atlas, ¿no? De las hermanas
0: Wachowski. Con Tom, Tom Tickwell. O sea, le hicieron la, la Wachowski con Tom Tickwell. Hicieron Cloud Atlas, ¿sabes?
1: Ah, vale. Sí. No, no lo sabía. Sí. Lo eh, Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson. Eh, El Cisne Negro, de Darren Aronofsky. Eh, te va a sorprender, pero en mi lista de menciones especiales está Avengers Endgame, de los hermanos rusos. Uh -huh. Eh, también The Square de Robin Oslund, que es un director que creo que se merece una mención especial porque ha hecho peliculones. Eh, la siguiente también, Force Majeure de Robben Oslund también. Eighth Grade de Bo Burnham, que es un cómico increíble y que ha demostrado en su primera película que es eh, muy capaz de hacer grandes películas. Magic Mike XXL de Gregory Jacobs, que es una película que en las redes sociales nadie se creía que de verdad lo estaba diciendo en serio. Y creo que tú y yo estamos de acuerdo que es una gran película, ¿verdad?
0: Sí. O sea, yo, yo, es que, claro, es que yo, yo, yo tengo... Ok, ahora hablaremos de eso. No, no, simplemente es para que digas sí. Sí, sí, por supuesto.
1: <risa> <risa> eh, Prisoners, de Denis Villeneuve. Eh, The Irishman, de Martin Scorsese. Me, al final me decanté por Lobo de Wall Street, pero The Irishman estaba cerca. Shame, de Steve McQueen. Eh, tenemos también The Social Network de David Fincher, me sorprende que Fincher no ha salido en nuestra lista, me da pena creo que se lo habría merecido, pero bueno había muchas cosas sí. Mad Max Fury Road de George Miller, sí. eh, luego tenemos Enemy también de Villeneuve eh, Denis Villeneuve que creo que es una película que, uff, me, sor me sorprende que The Enemy no esté más cerca de, de tus gustos, porque creo que es una película muy para ti.
0: Ya, yeah, es que por eso, es que yo, yo, yo quería hablarlo para como reducirlo, porque si, si yo pongo la lista estamos aquí dos horas y yo hago lo que te No, no, pero
1: yo termino, ya estoy terminando. Uh -huh. eh, luego también tengo The Lego Movie de Chris Lord, de, no, de, de Lord and Miller, uh -huh. que es una película que Mira que mucha gente se sorprende cuando les digo que esa película es buena, porque es una película, obviamente, promocional para un producto, que son los juguetes de Lego. Pero creo que es una película que, que, es, que es sorprendente a nivel de guión. Eh, Only Lovers Left Alive, de Jim Jarmusch. Eh, Wolf Children, de Mamoru Osoda, que es una película de animación que, Edgar, tú no has visto y tienes que verla ya. Sí. Eh, Bernie, de Richard Linklater. Eh, The Guest, de Adam Wingard. Y ya está, esas son mis menciones especiales. No
0: dijimos ninguna de los hermanos Cohen, no sé, o sea,
1: y hmm, tiene Inside es, Llewyn es
0: Davis que me encanta, que si algún día algo te pasa a ti, yo veré a, todo el día Inside Llewyn Davis porque siento que será la película de mi vida. <risa> eh, <risa> pero está Hail Caesar. Pero ¿cómo que si me pasa a mí? Repíteme, repíteme. ¿Tú has visto Inside Llewyn si Davis? Algo me pasa.
1: Sí, ¿Y la visto, que va la
0: película. Un...
1: Va sobre un. Es un cantante ver, de. Va de, sobre un músico, un cantante que intenta triunfar. Pero trabajar, ajá, pero no, no triunfa que...
0: porque su compañero murió y él, como que ya no, ¿sabes? Como que.
1: Ah, vale, sí, ok, ok. Es que, no, es que la vida es. Imagínate hace tiempo. si tú estás
0: solo en, en esta. ¿Sabes? En, este, o sea, en esta empresa, ¿sabes? Y tú tenías tu compañero con el que hacías todo y de repente ya no, ¿sabes? Ya, yeah, sí, vale, 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 vale. Entiendo. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, bueno, y, pero él también, ellos también hicieron Hail Caesar y, y la balada de Buster Scruggs que me gustaron, las dos. Uh -huh. este, um, eh, bueno, Denis Villeneuve, o sea, creo que es el director de la década probablemente, ¿sabes? Si sí, te ¿no? Pregunta. O sea, no, no puse ninguna película, pero, o sea, Incendies, Prisoners, Enemy, Sicario, Arrival, Blade Runner, son todas... Es como Bueno, este tipo tiene un... Yo no metí ninguna un,
1: de Denis Villeneuve en mi lista ahora que lo pienso.
0: Yeah. yo tampoco, pero Uf. todas son impresiones o sea, Enemy me encanta este la nueva Blade Runner me gustó mucho Sicario, es espectacular mm. eh, oh,
1: qué, ves, ves, me faltó
0: ¿Ves? es que no se puede, es imposible no puedes meter uh -huh. tanto talento en una lista tan sí Ay, eh, ¿qué más? tampoco puse a otra persona que me parece un gran director para esta época que es nada más y nada menos que Jeff Nichols el que hizo Take Shelter, Take Shelter. Mod eh, Midnight Special, Loving, son películas, todas me gustan muchísimo. Sí, me gustó eh, más
1: Take Shelter que Midnight Special, pero, pero sí. Uf. Y
0: Mod también me gustó mucho. Después está otro, otro director impresionante de esta época, directora en este caso, que me gusta mucho, que es Lynn Ramsey, la de eh, We Need to Talk About Kevin y... Eh, ¿Cómo se llama la...? la mejor versión del Joker <ríe> You Were Never Really Here You Were Never Really Here, sí, la de, de Joaquin um, Phoenix, que es este
1: You Were Never Really Here la puse en mi lista y la verdad que no sé qué ha pasado que ha desaparecido por completo pero recuerdo que esa película es lo que tú dices no que cuando yo vi el Joker yo dije bueno esto es, se parece bastante a You Were Never Really Here ¿no?
0: sí, sí, sí y bueno Lynn Ramsey o sea me encanta esta, esta directora es, o sea en ambos casos me sorprendió porque eh, te mete dentro del personaje te cuenta la historia desde el punto de vista de este personaje, y por eso al comienzo choca, porque recuerdo que yo tuve que intentar ver estas películas más de una vez para yo entender lo que estaba pasando, ¿no? eh, De hmm. mis películas favoritas. Y después este está un director austríaco que se llama Ulrich Seidel, Hizo una trilogía que se llama eh, La Trilogía del Paraíso y las tres me gustan mucho. Es una cosa muy austríaca, muy rara, pero la recomiendo. Eh, y después diría que eh, algo, un evento importante de la década fue la última película de Miyazaki, ¿no? Wind Rises hasta ahora, o ha hecho otra. Porque él siempre se retira y después vuelve creo sí. que es
1: la última, creo que es la última que ha sí, hecho por y, lo menos bueno,
0: que es una película impresionante que me encantó y la quise, lo hubiese querido poner pero no, no la metí uh -huh. a mí se me hizo muy dura ya, película. ya, es, es durísima pero precisamente, ¿no? después como una mención de documentales que me que quería, o sea, fue el, en este década y vi documentales de Frederick Wiseman que me encanta, que son todos, o sea, no sé si los has visto, son como literalmente una cámara en un sitio y ya y, y lo que suceda, ¿no? Entonces, la que me gustó fue en la Universidad Ajá. de Berkeley, precisamente es lo que sucede en la universidad, ahí sobre la el Museo Nacional, la Galería Nacional en, en Londres, ahí sobre este, un, un barrio en Nueva York, eh, Jackson Heights Después está de la biblioteca de Nueva York ¿sabes? Y, y solamente como que literalmente lo que sucede en estos sitios ¿no? Y son increíbles todos los documentales y, y bueno, no, creo que no, no podemos sal, sal, salir de la lista sin antes mencionar una serie Porque la década de las series no, series sí, sí,
1: sí. no. No, series no, Edgar. No, Ellas no, son no. Pero es que yo... Cosas. No, yo no preparé no, sí, nada no. de series. O sea,
0: no hay forma de que tú me detengas de hablar de David Lynch y de Twin Peaks. No lo voy a no, poner no, en no, el pero episodio. Pero es, que es Twin Peaks. Es, no es justo. Lo es, que es, que yo, es David yo, Lynch, no. ¿sabes? Es como... Es, después de Scorsese bueno. es el, el maestro, ¿sabes? Y no ha hecho nada. Lo único que hizo está acá.
1: <ríe> bueno, pero solo es eso, entonces, lo que vas a nombrar. <ríe> <ríe> o sea, ¿es que esto qué es? Porque yo no preparé igual, series. no,
0: tranquilo. Es que no tienes que prepararlo.
1: No, no son demasiadas y, cosas. Podemos hacer otro episodio de ese no, si no,
0: no, no, no. es solamente... Bueno, es que, es que esto está entre series. Es difícil, difícil de definir. Pero fue un evento de la década que... O sea, que hay, del cual hay que opinar. Solamente digo que, bueno, Twin Peaks uh -huh. fue... Me volvió la vida.
1: Twin Peaks sí, fue sí. increíble. Tengo que verla. Yo no la he visto todavía.
0: No, que, que de verdad fue... No sé, que ha sido... Esta una década maravillosa.
1: Ha sido una década maravillosa y ha sido muy duro, ¿no? Hacer esta lista. Yo estoy contento ya de haberla parido. <risa> y um, no, solo decir que si has estado escuchando esto y que eh, no has podido apuntarlo, no te preocupes. Vamos a subirlo a nuestras redes sociales, las listas definitivas. Así que, para que las tengan ustedes, más que nada, por si algún día no saben qué hacer y se preguntan, bueno, dime una peli, pues ahí estamos nosotros. Dime pelis para recomendarles películas que tienen que haber visto de esta década.
0: sí. Eh, bueno.
1: nada Edgar, yo creo que ha sido un episodio heavy no eh, dos horas y sí, pico larguito, sí, esto ¿no? quién lo edita luego, lo edito yo ¿no cabrón? <risa>
0: <risa> bueno, eso lo podemos discutir ya después fuera del aire bueno, esto fue todo por hoy en Dime Pelis ¿qué les pareció? Este? ¿qué película les gusta más? ¿cuál es su favorita de la década? o ¿cuál es la lista que más les gusta? ¿la de Cristo? ¿la mía? nos pueden comentar a las redes sociales que deben conocer y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de dime Pérez.